Vážení bombaři, vážení hrdinové, v úterý byl Valentín. Tenhle den je významný i pro náš podcast. Provází nás totiž od samotného začátku. Láska má mnoho podob. Bomby k tyči jsme začali s Kubou dělat díky naší lásce k hokeji. Pokud byste nás neměli rádi, neposloucháte nás. A opovažte se to teď vypnout, nebo dostanete pěstí. A protože my máme rádi vás, vytváříme bonusový obsah na herohero.co jako poděkování vám, našim nejvěrnějším. A v neposlední řadě považte sami, pokud by před třemi lety v Drážďanech nepřeskočila jiskra mezi mnou a Kubou při jízdě na jedné koloběžce, bomby k tyči by vůbec nevznikly. A ano, máte pravdu, už to jsou tři roky. 16. února, přesně na den, to znamená, že slavíme narozeniny. Děkujeme, že jste tu stále s námi, bombaři a hrdinové. Mějte se rádi, prožívejte bomby s námi. Ahoj Jakube, mám tě rád. Richard, zdar, líbí se mi, jak si rozněžnělej. Mám několik věcí, na kterých chci reagovat v tom tvým úvodu. Za prvý, když vidím, jak jsi to tady hezky sepsal, a k tomu, jak vyměšíš ty úvody, co jsi vymyslel krásného pro Aju k Valentínu? Dal jsem jí kytku. <laughs> to jsem si věděl. Manželka je odbytá. Nevadí, máš pořád často ještě vynahraj. Myslím si, že i když to bude o den později, my dneska nahráváme ve středu 15. Takže bude mít pořád radost. My jsme v baráku, kde je strašně moc lidí. Máme tady naše dvě děti, je tady tchýně, je tady babička, je tady děda, jsou tady ještě dvě švagroví a ještě jedna tady má kamarádku, takže tady jsou ještě... Je tady spoustu, spoustu dětí a mimochodem k Valentínu jsem teda a dal kitku, tu, tu největší samozřejmě, ale i tchýni a babičce jsem dal taky růži, aby měli radost. Jsi hodný, Richarde, jsi hodný, Richarde, vem tu svoji manželku ještě na večeři, prosím tě. Stará se, se ti o ty kluky rostomilý, viděl jsem ty fotky na lyžích, pecka. Vem tu holku na večeři, udělí radost ještě. Děkuji, jako za radu udělat. Tak. Da, samozřejmě k tomu Richarde, třetí narozeniny, znova, my to tady říkáme, jako často o tom mluvíme, že říkáme, že jsme si to nedokázali představit a platí to čím dál tím víc, a jsme neustále rádi, kam se nám především díky vám posluchačům daří ty bomby posouvat. Hlavní na tom je to, že nás to s Richardem baví, my jsme se o tom bavili, že to by bylo tak krásný, kdyby jsme nemuseli dělat nic jiného, jenom ty bomby, samozřejmě k tomu máme ještě hodně daleko, ale je to prostě věc, která nás baví rozvíjet a ta zpětná vazba od vás je pro nás strašně důležitá. Jsme rádi, že chodíte na živý bomby, kde se s váma můžeme potkávat a oba dva nás to naplňuje, neplánujeme nikam odejít, vůbec nemáme na mysli nějaký, nějaký konce, naopak se nám rýsují nové možnosti, který by celý ten náš produkt bomby, který posunul ještě dál, je to všechno v jednání, takže uvidíme, co bude dál. Každopádně ještě vám všem jednou děkujeme posluchačům, děkujeme všem, kteří jsou s náma na Hero Hero a Richarde. Taky tě mám rád. Někdy mě sereš, ale <laughs> Děkuji, jsem rád, Jakube, že to tady jediný ty opakuješ pořád, že, že tě seru. Nic, <laughs> Richie, jdeme na hokej, let's fucking job. Fair, přesně tak, jdeme na to. Tak, uh, ještě začneme hokejem, tak samozřejmě partnerem dnešní epizody je společnost renta365.cz. Pokud máte nějakou nemovitost, kterou pronajímáte, uh, chcete to mít absolutně bez starostí, tak se podívejte na renta365.cz. Uh, tahle společnost si veme 
pod svoje křídla kompletně vaši nemovitost. Vy se opravdu nemusíte o nic starat. Jediné, co řešíte, je to, že vám každý měsíc přijde předem domluvená částka na účet. Já jsem si říct nemovitosti zpravoval sám. Postupně jsem přešel na to, že jsem všechny své nemovitosti předal právě společnosti Renta365.cz a musím říct, že se mi hodně ulevilo. Takže pokud by vás tady ta služba zajímala, podívejte se Renta365.cz, tam najdete všechny potřebné informace a případné kontakty, pokud byste s nimi chtěli na spolupráci. My jsme minule s Richardem asi neúplně pozměnili formát bomb tyči, ale samozřejmě jste si asi všimli, že jsme část obsahu dali na prémiový kanál na Hero Hero. Samozřejmě pochápeme, že někdo z toho není odvázaný, ale udělali jsme tady to rozhodnutí proto zase, aby jsme do se dostali k nějaké udržitelnosti, udržitelnosti celého, celého projektu. Víte to samozřejmě, Richard, že ho dělá na nově, má toho dost, komentuje po nocí hokej. Já toho mám na svém talíři taky hodně, takže chceme prostě posunout bomby do trochu větší soběstačnosti a tohle je právě jeden z kroků, který jsme se k tomu rozhodli udělat. Jo, abyste, aby vám, to, aby vám vysvětlil vlastně celou situaci. Jo. Tak my s Richardem prostě každému, každý týden tomu dílu věnujeme v podstatě den a půl práce. Jo, je tam je příprava na rozhovor, potom nahrávání rozhovoru, připravujeme se i na tady ten předest, aby jsme tady nemleli, nemleli hovna. Ten potom samozřejmě nahrávání předestu taky zabere nějaký čas. Jsme samozřejmě strašně vděční za partnerství, který máme s tím sportem, ale když to řeknu úplně jako trochu blbě, a snad to nebude znít tak, že to nevážíme tolik, a to partnerství s tím sportem nám v podstatě pokryje náklady na výrobu, Jo, zase víte, snažíme se, aby to nějak vypadlo, pronajímáme, pronajímáme si profesionální uh, studio, uh, uh, najímáme si Vegiho, uh, to, to, ani nemluvím o tom vlastně, že Vegi a Anička nám to dělají za, za hodně přátelské ceny, takže taky oni tímhle tím vlastně přispívají k tomu nejenom svojí prací a tím, že uh, to dělají taky hodně z toho, že je to baví, tak přispívají k tomu, že uh, že vůbec ty bomby můžou, můžou vycházet. Uh, v souvislosti s tím, že jsme část toho vlastně předjezdu i rozhovoru dali na Hero Hero, tak jsme ale s Richardem se domluvili na tom, že budeme ty epizody dělat delší. Jo, a já když vám ten minulý týden, kdy byl rozhovor s Michalem Kempným, tak my jsme vám pořád vyprodukovali hodinu a půl hokejového obsahu, který byl zdarma. Jediný, co jste, co jste museli vytrpět, je možná dvě, dvě minuty reklam z té hodiny a půl. Jo, a když, vezmeme, když se podíváme na konkureční podcasty tady u nás, tak pořád je to největší stopáž i ta hodina a půl, kterou dneska v hokejovém prostředí dostanete. Takže uh, věříme tomu, že to chápete tenhle náš krok. Uh, na Hero Hero to není jenom o tom, že tam bude zbytek epizod. Ten minulý týden Richard nahrával roz, ro, rozhovor s brankářem Calgary Danem Vladařem. Jo, takže je tam, tam, je tam hromada dalších dokumentů a celý tohle, celá ta sranda na Hero Hero, jsou tam bomby v NHL každý týden, nebo nej tam, nej tam ta pravidelnost není taková, ale prostě tři díly a určitě každý měsíc vyjdou Honza Eichler s Matějem Hejdou, experti na NHL, rozebírají v bombách v NHL právě dění za mořem. Takže toho obsahuje tam opravdu hodně. Stojí to pro vás 125 euro, 120 korun měsíčně. Jo, a my věříme, že v tom uvidíte hodnotu, pokud ne, 
tak nás to samozřejmě, tak nás to samozřejmě mrzí. Není to tak, že my tady s Richardem jsme se najednou rozhodli, že z toho chceme ždímat peníze a chceme vás podojit tady ze všech stran, to v žádném případě není. My jsme to dva roky ten podcast dělali bez toho, aby jsme z něj viděli jedinou korunu. Vlastně náš čas jsme neměli zaplacený, ještě jsme do toho investovali. Teď samozřejmě jsme se dostali trochu do nějaké soběstačnosti. Rádi bychom se s Richardem posunuli na to, že budeme mít aspoň zaplacený čas, který, tomu, který těm bombám věnujeme. Což si myslíme, nebo cítíme to tak, že i díky tomu potom dokážeme ten, o ten produkt pořád líp a líp starat, nebudeme v tolik ve schonu a prostě ve výsledku se dostaneme k tomu, že ten podcast bude pořád kvalitnější. Já si uvědomuji, že jsem v epizodě s Patrikem Eliášem řekl, že zavedení Hero Hero neovlivní klasické díly. Přiznávám se, že i společně s Richardem jsme na tohle postupem času změnili trochu názor. Jo, ale znova říkám, pořád i tak jsme pro vás minulý týden vyprodukovali hodinu a půl hokejového obsahu zdarma. A jinak to, nebude, jinak to nebude ani tenhle týden. Máme dneska pro vás dva rozhovory, máme předjezd, a, takže pořád od nás dostanete hodně obsahu. Takže tak, děkujeme všem, který, který jste ten náš krok chápete, který jste třeba během toho týdne naskočili na Hero Hero a nebylo vás málo. Vám ostatním věříme, že to pochopíte a my se budeme pořád snažit vytvářet nejlepší obsah, ať to bude na Spotify a na YouTube, nebo ať to bude v mnohem větším rozsahu na našem kanále na herohero.co. Přesně tak a děkujeme našim předplatitelům hrdinu, protože právě díky vám se můžeme posouvat dál a dál. A chceme vám tímhle s tím poděkovat a chceme vás v podstatě zvýhodňovat a dělat, dělat vám dobře. Přesně tak. Jakube, švédský hokejový hry, třetí zastávka EHT, extrémní hokejové tour. A ta zastávka byla tak extrémní, si představ, že jsme s Finskem prohráli 1-6. Ale Petr Kváča i tak chytal dobře. Po každý si vzpomenu, na ten legendární rozhovor s Václavem Varadou. No, těžký. Ale pokud nezažiješ horší chvíle, nemůžeš mít ty lepší. Švédsko a Švýcarsko jsme porazili dva jedna v prodloužení. Neříkám, že zrovna tohle to jsou ty lepší chvíle. Ve všech zápasech jsme se nechali přestřílet. I tak jsme ale dokázali přetlačit to Švédsko, který nakonec tabulku vyhrálo v rámci švédských hokejových her. Nejproduktivnější hráč turnaje byl další česká stopa, útočník Mountfieldu a ty Oxanen, teda švédský Oscar Šamnu. Kubo, <laughs> no, pořád, pořád se tak nějak pamatujem a Achty si pořád pamatuje na svoje spoluhráče. Jak se ti líbila hra českého týmu? Tak samozřejmě, Richard, jsme zapomenout, že Achty Oxanen je přítel programu. Přesně tak. Taky jsme ho měli tady u nás v bombách zajímavý povídání, klidně se k němu můžete vrátit. Richarde, co se týče té hry našeho českého týmu, je to hodně kostrbatý, když nás řeknu tohle slovo. Bavil jsem se o tom s několika, s několika lidma z hokejového prostředí. Docela hezký komentář má Michal Mikeska na, na Hokej.cz. Je to rozpačitý. Je to rozpačitý. Když se prostě podíváš, Richarde, na na ty výsledky národního týmu v posledních, v poslední, na těch posledních dvou turnajích, tak když si vezmeš ty švýcarské hokejové hry, kdy my jsme uh, dostali naloženo od Švédů, porazili jsme sice Švýcary, porazili jsme Finy, ale se Švýcarama 
byly střely v tom zápase 46 ku 20 pro Švýcary a s Finama byly střely 32-15 pro Finy. A my jsme tyhle ty zápasy vyhráli. A teďka, jako, já chápu defenzivní pojetí, naprosto rozumím defenzivnímu pojetí. Ale já si myslím, a je to i věc, na který jsem se shodnul s více lidma, že dlouhodobě, že takhle někoho čas od času nachytáte, že opravdu to zavřete dozadu, zachytávám golman, využijete každý svoji šance, tak občas někoho nachytáte. Občas se vám to povede jakoby malinko častěji, ale z dlouhodobého hlediska to podle mě nemůže fungovat. A ten projev toho národěku se opravdu nezměnil. Já bych škrtnul ten zápas s těma finama. To bych jako škrtnul, stejně jako se škrtají, když byly podle mě skoky na lžích, já vlastně už nevím, jak se to hodnotí teďka, vždycky se škrtal nejlepší a nejhorší pokus. Jo? Tak tohle ten zápas já bych takhle jako škrtnul. To se prostě stane, že dostanete nasypáno. To se stane, poučíte se z toho, jdete dál, většinou je důležitý, se dělá to, že se zatím udělá tu stáčára a dá se to zbytečně neřeší. To jste, že to se stane. Ale jako i v, je docela ten výkon proti Švédům nebyl špatný, jo? Nebyl špatný. Zase jako zase jsme přestřílení 30-14, jo? Zase je tam prostě pasáž, kdy nás ty Švédové brutálně zatlačí. Jo? Ale jako tam ještě jakž tak něco bylo, ale prostě já mám s těma, s těma Švýcarama, jo? Tam ten zápas byl jako, ne, tam byl málo střel celý utkání, jo? Tam to bylo, ty Švýcaři 21, pro ně 19 naš, ale zase tam prostě byly pasáže, ty Švýcaři nás jako absolutně přehrávali. A to, a, a to mě prostě, já si, já, můj názor je ten, že to není udržitelné dlouhodobě. To je, uh, jo, že někoho takhle nachytáš, musí mít Goleman prostě excelentní den, což Aleš Steska měl oba dva ty zápasy, jak proti Švýcarům, tak proti Švédům. Ale je tam prostě hromada otazníků. No. Uh, Michal Mikeska tady píše, uh, v, no, v tom článku na hokeji.cz je na to rychle, rychle otevřel, že píše docela jako dobrý komentář a my jsme to taky několikrát říkali, že to je ten český ten trén národňáků vždycky byl takovým jako až možná moc přísným drobno, drobnohledem. Jo? A že samozřejmě teď přišel cizinec Kary Alonen, který, který dostal klid na práci. Což je správně. Jo? Což je správně. Ale zároveň tady Michal Pikes, Mikeska, Pikeska, Michal Mikeska píše, že jako nemyslí si, že by Karyalonen byl v něčem převratný. Jo, nedělá nic extrémně jinak, ale má ten klid na práci. Ale já si myslím, že už pomalu začíná, jako už je tam, už je tam, že před mistrovstvím to bylo, na mistrovství to bude zhruba rok, už si myslím, že by se mělo vyhodnocovat. Hmm. A já to nevidím úplně jako růžově, já jako nevidím to úplně pozitivně. Ne. Jako, do, fakt si dokážu představit, kdyby takovéhle turnaj, nebo takovéhle zápasy odehrával, odehrával s Mustem Filipe Šán, tak to na něj se sype ze všech stran. Na druhou stranu furt to máš přípravu a podle mě se zajíci budou počítat až po mistrovství světa. Klíčový podle mě bude teď výsledek světového šampionátu. Naprosto s tebou souhlasím, Richarde, no. Naprosto s tebou souhlasím, no. A to je třeba... To je ta situace, právě, kde je rozdíl. Mně přijde, že ty trenéři předtím byli totálně prostě podrobnohledem fakt každý zápas. Jo, já teďka snad, snad to neřeknu špatně a podle mě Karielonem prohrál nějaký přípravák se Slovákama, ne? Před mistrovstvím, před loňským mistrovstvím. To se stát Filipu Pešánovi, 
tak normálně ten, ten, se musel, ten bude muset zalézt normálně na týden do nory. Jo? Ale znova, to je pozitivní, že má ten klid na práci. Dejme mu ho, dejme mu ho. Ano, jak říkáš, tedy chade, správná připomínka. Budeme, sečteme to a potr, potrhneme to a sečteme až po mistrovství. Ale já z toho prostě nemám dobrý pocit. Uh, my, no, nemám, já nemám z toho dobrý pocit. Ale pojďme to, pojďme to, pojďme to všechno vyhodnotit až po mistrovství. Souhlas. Přesně tak. Jakube, ale šestesku už ty si tady zmiňoval. Mám se tě na něj ptát ještě znova. Líbil se ti, co říkáš na jeho výkony? Asi jako Richard na nejpozitivnější věc nebo hráč vlastně za, za, to, za tohle vystoupení. Myslím si, že si těma výkonama určitě řekl o, nevím si úplně o nominaci, ale určitě o vážný úsudek, jestli by se neměl podívat na mistrovství světa. Čet jsem čánek někde, že se začíná spekulovat, že by o něj mohl být zájem v NHL. Naprosto pochopitelný, to já samozřejmě taky uvědomte ten mechanismus, to je z velké třeba části díky Karlu Jemelkovi. Jo, protože prostě klub NHL si vzal brankáře z České extraligy a to třeba ten Karel Vymelka v té době, kdy podepisoval s tou Arizonou, tak nebyl tak výrazně v extralize, jako je teďka Aleš Teska a v národním týmu. A dneska, když to třeba ty kluby v NHL vidí, řeknou, hele, tady Vymelka z České extraligy vypadal takhle, teďka vypadá takhle, líbí se nám všem, bum, tady je nějaký Teska. Takže... Um, jsem zvědavý, jestli nakonec z toho pro Aleše Stesku něco v uvozovkách kápne. Určitě bych mu to přál, protože on tu hokejovou cestu neměl vůbec jednoduchou. Očekávalo se od něj, od něj hodně, trvalo mu, než se prosadil. Hodně nepovedený angažmá v Komutově, já si myslím, že jsme to taky tady rozebírali. Já si Richard nepamatuju, kde, kde jsem všechno co říkal. My jsme se tady o Alešu nebohli ve chvíli, kdy udělal ten v uvozovkách zákrok roku. Jo, přesně tak, no. Jo, a šel prostě, že on je, on je, on je původem z Plzně. Tenkrát, když byl, když byl malý, tak rodiče se zabalili s ním a šli do Liberce, protože cítili, že Liberec bude nejlepší prostředí pro jeho rozvoj. No a ve výsledku, aby se prostředil, tak musel jít až na sever Moravy do Havířova. Tam se prochyta přes první ligu, dostal šanci v regionu ve Vítkovicích a teď si mluví o NHL. Pokud to dopadne, krásný hokejový příběh. Myslím si, že to je krásný hokejový příběh už teďka. Přesně tak. No a přátelé, kamarádi, náš podcast bude pokračovat i nadále, zatím nehrozí, že by to mělo skončit. Byť to možná v jednu chvíli tak vypadalo třeba dva roky zpátky, teď přines definitivní potvrzení několik dnů zpátky HC Motor České Budějovice, když do funkce sportovního manažera s konečnou platností jmenoval Jiřího Novotného. Protože, aby jsme to dovysvětlili, pro ty z vás, který tu s náma tak dlouho nejsou, tak... Bylo to, tuším, nějak dva roky zpátky v Dubnu, 1. Dubna, kdy jsme oznámili prostřednictvím marketingového ředitele Tomáše Kučery, že novým sportovním manažerem motoru se stává Jakub Korejs. Bylo to těžký, bylo to napínavý, ale nakonec se jim nestal. Jirkovi to ale přejem, je to dobrý kluk, přítel programu, který zářil na živých bombách v Budějovicích. No, tak Jakub, jaký to je pořád být tady v bombách? <laughs> je to je to samozřejmě dost dobrý, ten vtip byl takrát dost dobrý, ten se ten se, ten se, ten se povedl a fakt jako, že Kohy se i Tomáš Kučera se do toho, do toho zapojil samozřejmě my gratulujeme Jirkovi k nové uh, pozici je samozřejmě skvělý, když se bývalí hráči zapojou do takových manažerských pozic a nemá úplně jednoduchou situaci v Budějovicích, co jsem slyšel snad, tak snad by měl mít k dispozici trochu vyšší rozpočet na další sezonu, což mu malinko rozváže ruce i tak, ale tam stojí před těžkým úkolem, 
tamto jádro je opravdu už hodně přestárlý. Pořád jsou to kvalitní hráči. Možná ten problém tam není teďka v tom starém jádru, ale spíš v tom, že za nima nehraje nikdo jiný, tak, jak by se očekávalo. Každopádně na Jirku čeká uh, hodně práce a my ho budeme sledovat. A samozřejmě budeme mu přát, aby to totální bomby, jako na živých bombách v Budějovicích. <laughs> Byl skvělý. No a hlavním partnerem podcastu Bombyk.cz a kancelář Tip Sport. Můžete tam sledovat streamy zápasů NHL, můžete tam ale sledovat taky extraligový utkání. A Jakube, univerzitní hokej. O univerzitním hokeju jsme se tady několikrát bavili, vy víte, že ho s Jakubem máme rádi. Všímáme si, že to je liga, která je na vzestupu, liga, která baví mladý hráče a přitahuje pozornost mladých lidí. Je to vidět hlavně na sociálních sítích. O tom, jakou cestu univerzitní hokej urazil, jestli ho ostatní už berou vážně a jak atraktivní je pro studenty, o tom jsme si povídali s členem vedení Univerzitní ligy ledního hokeje a zároveň předsedou asociace univerzitního hokeje Tomášem Hlaváčem. Hodně zajímavý povídání. My tady univerzitní hokej samozřejmě zmiňujeme často. Víte, že loni jsme se s Richardem byli na ty závěreční boje podívat, podívat i v Edenu. A já to, Richarde, cítím i tady v Plzni, kde si myslím, jakoby, že ty akademici, samozřejmě já mám nejvíc na radaru tím, jak jsem tam působil, že jsem tady v Plzni v tom prostředí. A oni opravdu lákají ty studenty nebo dokážou ty studenty přilákat na ty zápasy. A fakt jako cítím, že už jsou, začínají, jsou tady brány jako legitimní mužstvo, především samozřejmě v tom studentském prostředí. A, a my se často bavíme s Vldou Frankem, že jo, velkým přítelem našeho programu, a mým dobrým kamarádem. A je podle mě dobře, že jsme se teďka, že jsme pozvali teďka Tomáše Hlaváče, poslouchejte pozorně, co on říká, protože to je úplně takový svěží vítr, Prostě mladý člověk, který se dostal do toho hokejového prostředí a, a je nucený přemýšlet vlastně celá ta univerzitní liga ledního hokeje, ty lidi, kteří to vedou, jsou nucený přemýšlet trochu jinak než těch zajetých kolejích. Jo, ty extraligový můžstva, možná někdy ten jejich marketing působí tak jako z kost na těle tím, jak, je tam, ty, jak ty kluby mají dlouhou historii, je samozřejmě těžký tam něco změnit. A teďka přišla vlna té univerzitní ligy, kdy to dělají opravdu sami mladí lidi který sledují moderní trendy, co týče propagace, marketingu, co týče toho, co, jakým způsobem lidi konzumují obsah na sociálních sítích, o tom právě Tomáš Laváč taky mluví, to mi přišlo do zajímavý povídání. A, a je vidět, že prostě Tomáš je jako jeden z hlavních představitelů toho univerzitního hokeje. Inteligentní člověk, který ví, o čem mluví, opravdu zajímavý rozhovor. Uvidíte to, uvidíte to za chvíli sami, já jsem fakt moc rád, že si na nás udělal čas. A Jestli tohoto poslouchá někdo z extraligového vedení náš podcast, věřím tomu, že se to k někomu dostane. Já bych se na ten univerzitní hokej opravdu koukal a hledal bych tam mladý, talentovaný lidi do marketingu, do managementu, protože já si myslím, že to opravdu může postupem času začít být líheň. Samozřejmě ne úplně ještě hokejistů, ale těch lidí, kteří jsou ve výsledku možná ještě důležitější, který celý ten produkt drží nad vodou. Takže já to nebudu dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Tomáš Laváč. Náš dnešní host je jeden z průkopníků univerzitního hokeje v České republice, spoluzakladatel klubu Engineers Prague, spoluzakladatel a člen vedení univerzitní ligy ledního hokeje a zároveň předseda asociace univerzitního hokeje, dámy a pánové, Tomáš Laváč. Tomáš, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj pánové, díky za pozvání. 
Musíme teda říct, že poprvé po 135 epizodách Richard musel opakovat úvod. A můžeš ještě poprosit o jednu věc, Richardem, protože zkomil Tomášovi jméno. Můžeš říct ještě jednou spoluzakladatel klubu Engineers Prague? Engineers, prosím tě? Spoluzakladatel klubu Engineers Prague. Jak to vyslovuje, Tomáš? Engineers, víš? Taky. Je to, je to inženýr, správně. No. <laughs> Ale dobrý pokus. Já jsem právě myslel, že to chceš říct jinak. Proč já? <laughs> Tomáši, díky, že jsi udělal čas. Dobrá křeč. Kuba se mě tady snaží rozhodit. Ty, ty jsi říkal, že nás posloucháš, tak určitě si pamatuješ, že často se tady Kuba dostane do nesnází, že jo? Pamatuješ si nějak, nějak místo, kdy se Kuba dostal do nesnází? Snažím, snažím se to od sebe odhodit teď. Já si spíš jako pamatuju, že se tak do, do sebe šťoucháte tak navzájem a vždycky čekáte, jak to ten druhý jako ustojí a to se mi líbí. To je pravda, ale dnes, dneska se to nestane a na Kuba se jako nekouká, protože mě to nezajímá, ne, 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 to bude tak jo. Tomáš, omlouvám se. Na úvod, jaký je tvůj hokejový příběh? No, tak on je docela jednoduchý. Já jsem, já jsem toho nikdy moc jako nenahrál, ale ten hokej jsem vždycky miloval, takže potom, aby jsem u něj mohl vydržet, když jsem přišel do Prahy na vysokou školu, tak jsme si s klukama založili tým a potom vlastně ligu. Takže spíš bych řekl, že můj hokejový život je zajímavější tou funkcionářskou kariérou, než tou herní, ale pořád hraju trošku. <laughs> Za co? Za hvězdu tady, krajské přebory. Za hvězdu, dneska na hvězdě Národák. Jo, 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 jsou tam v kabině u nás. Vzali vám šatnu, jo? No, radši jsme to tam, tam přimontovali všechno a museli jsme, museli jsme vyvést všechny basy od piva, aby jsme jim tam nekazili morálku, takže... No, máte má permanentní šatnu svoji? No, máme, no, máte tady vlastní šatnu. A to je kraj? To je krajský přebor, ale hrajeme středočeský kraj, protože Praha, Praha to nějak nedala dohromady, takže hrajeme normálně ten střed, ty střední Čechy. Že není dostatek můstev v Praze? No, jsou asi čtyři. Jo. Nejsou stadiony, kluci. Nejsou stadiony, jo? No. Ty kraba, tak jsme z mě, to jsme z mě zvojitou Andrej, ale tak. No. no, ten to slíbil, ale taky, nepost, taky nic nepostavil. Je tam no. rivalita, jo, mezi váma? Jako v Praze? Hmm. No, tak moc ne, protože Sparta, že jo, hraje extraligu Slavě, v první lize inženýr zarejou tu univerzitní ligu s ukáčkem a hvězda hraje kráč, takže každý má svoji ligu, takže si spíš fandíme a pak se sejdeme někde na večírku. No, my jsme jako v té krajské lize, jak jako mezi sebou tam. S kým hrajete teda? Proti komu hrajete? My hrajeme uh, takový velkou kluby, Slaný, Černošice, Poděbrady, Čáslav. Hmm. A to je teda stejná liga, jako hraje Třemošná, která mi to hrajeme Plzeň, Západ. No vlastně jo, úplně, úplně stejná. Že kdyby, vlastně kdybyste loni postoupili, jak jsme spolu hráli o postup do druhé ligy. Vy jste vyhráli, jo? No, my jsme hráli s Chomutovem vlastně barážovou druhou. Hráli jste to, jo? Hráli jsme, no. A jak jste, jak jste se dostali naloženou od nich? No, ne, my jsme porazili v Chomutově, Fakt? jsme jim dali 6-1, tuším, a doma jsme prohráli 4-3, a za stavu 3-3 jsme měli přesilovku a náš spoluhráč ben, Benjamin Velas, co hraje vlastně i za ukáčko, tak, tak upad a dal si do prázdné brány sám, sám gol. Byl to i v borci nakonec na nově a tím jsme vlastně nepostoupili a, a povedlo se to chomutou. A vy jste chtěli, vy jste chtěli postoupit? Byly ambice? Jo, tak vedení určitě, to má vždycky ambice. Ale ne, my jsme si chtěli zahrát spíš dobrý hokej a byla to super konfrontace, lidi chodili. A tak to musíte mít dostat dobrý mužstvo, ne? Protože ten chomutov byl našláplý jako blázen, ne? Jo, kraj. tak mladý, máme tam mladý kluky, kromě teda mě. Já jsem, pozor, to je sranda, já jsem v 31 tam nejstarší na hvězdě, tak, tak to je docela sranda. A... Pořád jsi tady z nás nejmladší, no. jsi pořád mladý. No, a nějaký kluci třeba, co prošli třeba jako první ligou, nebo na kluky do extraligy tam hrajou za vás? No, jsou tam kluci, co prošli sláví první ligou, dva, všim Damian Hradil, 
a Uh, potom jsou tam právě kluci, co hrají univerzitní ligu. Jo. Jo, že ještě k tomu chodí hrát ten kráč. Jo, to je u nás taky tam, no. To nás zdraje Mario. Jo, 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 hvězda, hvězda ligy. <laughs> já mu fandím hrozně. Je to hvězda ligy, nebo si to já, v Plzni vymyslel? Ne, je to hvězda ligy. Jako je fakt odskočený a hlavně bych řekl, že je to super, super jakoby člověk pro tu dnešní generaci těch zumbrů. Že ty lidi baví, on sám si ze sebe umí udělat legraci, ale za co já ho nejvíce jako cením, že on po něm jde celá liga a ho docela nesnáší ty ostatní kluby. Je od nás inženýrů, ale on to ustojí. Přijde na ten zápas a dá prostě dva, tři fíky a, no. a dá to. A to jako není jednoduchý, že jo? Ty si ten hokej hrál, narazil ode mě profesionálně, jak víš, že to Víš, že to, ví, že to jako je těžký, že jo? Dávat góly, to vím, že je dost těžký. No. <laughs> Současná generace čeho, že si to říká? Ty zumři, ne? Teďko, no. Co to je? To je generace Z. To jsou vlastně uh, dneska uh, lidi, nějaký ročník, počítám 96 a mladší, kteří jsou vlastně na tom mobilu, jejich reakční doba je 7, 7 vteřin. Jo, takže ty musí za těch 7 vteřin vlastně zaujmout tím, tím svým marketingem a, a dneska všechny firmy, všechny kluby vlastně řeší, jak, jak se týhle generaci jako zavděčit, jak ten jejich produkt uspůsobit, tak aby byl pro tu generaci zajímavý. Protože je to je generace je, budoucnosti. Je to těžký vymyslet nějaký content tak, aby zaujal právě v těch 7 vteřinách? Nebo se to dá naučit i tohle? Jako dá se to naučit. Jako daří se to a můžete se, jako by úplně skvělý příklad je třeba Octagon, že jo? Ty, to dělají, ty to dělají výborně, ty ti opravdu dokážou, tak samozřejmě tam dáš ránu, on leží, že jo? to stihneš v těch čtyřech vteřinách, Jasný. u toho je to trošku těžší. Třeba hmm. gól. No, nebo třeba gól, nebo nějaká rána, da, daří se to, ale vidíš, že ty krátký skeče na, na Instagramu nebo na TikToku, to je to, co ty lidi dneska vidí a ta generace si vezme ten telefon a začne to šoupat tím prstem. A... Že oni, když si začne hrát nějaký video, tak oni mu dají 7 sekund, jo? jo. Jestli je baví nebo ne, ano. a pak dál. Jo, a pak jdou dál. Ale to, tohle dělám už i já, třeba no. jsem zúmr, ono se to, to se dá říct, to se dá si vstáhnout skoro na většinu uživatelů Instagramu ne, a sociálních sítí, protože v současné době už toho máš tolik, že nechceš ztrácet čas při překlikávání videí. No jasně, ale ta generace Z vlastně určuje dneska ten trend, který i ty jako vlastně mileniál následuješ tak ta generace se dneska ty trendy určuje. Jo, a ty jsi dneska i na tom hokeji a ve finále máš v ruce mobil a swipeuješ, co se děje ještě někde, někde jinde, zatímco koukáš na hokej. To je jako realita, i když to je jako strašně ujetý. Je to strašné, a je to nejenom na hokej, je to koukám na film normálně, furt telefon v ruce. Je to strašný. Myslíš si, že teď vlastně tím, že jdete do finále nebo blíží se finále už jako čtvrtý sezóny, že je to daný i tím, že se vám právě daří oslovovat tu mladou generaci. Jasně, tak celý ten produkt je na tom ve finále založený. Chceme přinést něco jiného, něco, co se trošku odlišuje od toho klasického pojetí toho sportu tady v Čechách. Na druhou stranu je to něco, co funguje velmi dobře v zahraničí, takže se, není to něco, co bychom tady vymysleli, že bychom přišli jako s geniálním nápadem, spíš se snažíme aplikovat něco, co funguje někde, někde jinde. No. Jak těžký byly ale ty začátky, když univerzitní hokej vznikal? Řekl by si na začátku, že to dotáhnete v fózovkách takhle daleko? Těžký, no. Těžký to bylo. Těžký. Říkáte, ne, taky. <laughs> říkáme, říkáme. <laughs> ale ty začátky byly jakoby krutý, zase na druhou stranu já na ně docela rád vzpomínám. Protože to byly takový doby, kdy jsme prostě jezdili s, s Baglem, tady tramvají metrem po Praze, smrdilo si, že jo, všichni na tebe koukali, co se, co se děje. Poznali jsme tam spoustu dobrých jako přátelství a uh, hrozně nás to v tu, době, v tu dobu bavilo. Bylo to najednou něco jiného. Když přijdeš do toho klasického klubu, tak tam máš vždycky nějaký generační rozdíly. 
a tady, ne, tady najednou ti přijde prostě 20-25 lidí, kteří jsou v rozmezí dvou, tří let. Všichni jsou nějak jako jakž takž inteligentní, mají nějaké ambice něco v tom životě dokázat, takže tebe to v tom prostředí hrozně baví a najednou můžeš hrát spolu hokej, strávit spolu čas. A to jsme, to jsme do té doby nikdo z nás jako nezažili. Samozřejmě X je tam těch stereotypů, o kterých asi dneska ani potřeba se bavit v těch hokejových kabinách, ale tady mi to přišlo, že to bylo opravdu unikátní. Jako vůbec jsme si nepředstavovali, že budeme mít vlastní ligu. Jo, to, to vůbec, ale nakonec schodu okolností k tomu nějak, nějak došlo. Hmm. No, ty začát, každý začátek je těžký, že jo. Já beru jako zlom nějakou třeba sezonu dvě zpátky, kdy jsem vás začal hodně vnímat na sociálních sítích. Co podle tebe se tak jako změnilo nejvíc v tom univerzitním hokeji? Nebo měli jste vy pocit, že potřebujete na něco reagovat, aby vám neujel vlak a pořád jste mohli jít dál a vlastně rozšiřovat povědomí a popularitu univerzitního hokeje? Tak my jsme jakoby v minulosti hráli Evropskou ligu, která byla, ono to zní hrozně honosně, ale ve směsto bylo jako Česko-Slovensko a jeden špatný tým z Polska, jeden špatný tým z Maďarska. Jo, ale potom na, v té poslední sezóně, v té evropské soutěži, tak tam bylo osm klubů českých a, a čtyři jiných, které úplně nefungovaly dobře. A my jsme si potom jakoby dělali nějaký průzkum, bavili jsme se i s potenciálníma partnerama toho projektu, Jo, bavili jsme se i s nějakýma zástupcema, řekněme, státních institucí, tak aby do toho vložili nějaké prostředky a ve směsta odpověď byla, no jo, ale my vás můžeme podpořit jenom na národní úrovni, jo, nebo nás zajímá jenom produkt, který bude mít celonárodní působení. Jo, to znamená něco, co vy dokážete prostě udělat po celé té republice a abyste dokázali zacílit na těch 300 tisíc studentů, který v té v České republice jsou, plus nějaký absolventi a, a tak dále. Jo, my jsme si najednou řekli, OK, tak když maj, tady máme těch 8 týmů, tak pojďme si vlastně udělat takovou jako ligu. A vymysleli jsme vlastně platformu univerzitní hokej, která je zároveň taková um, jakoby obecná. Jo? Takže pořád ten univerzitní hokej jako takovej uh, obsahuje tu ligu, pak do toho spadají ty různé uh, bitvy, které jsou třeba ještě nad rámec té soutěže. Jo? A potom to může prolínat až k univerziádě, může to prolínat vlastně k jakýmkoliv jakoby aktivitám toho univerzitního hokeje, i třeba mimo, mimo ten let. Jo? Takže plánujeme i nějaké prostě akce, akce, akce mimo let, ale celý by, to měla, celý by to mělo spadat pod tu platformu univerzitní hokej, která si zaplať pámbu získala svoje fanoušky v, v tom začátku. Získala si svoje fanoušky, funguje vám to, ale... Máte ještě nějakou vizi, nějaký cíl, kam chcete univerzitní hokej dotlačit? Tak ta, ta vize je podle mě uh, udělat tady něco jako je NCAA v Americe. Jo, je to, to reálný? Já si myslím, že to je reálný. Jo. Hmm. Já, chápu, jako já si chápu to, hmm. že se budete inspirovat v Americe, hmm. kde jinde, kde to funguje. Z, zároveň si říkám, jako kolik z toho, co se tam děje, je přenositelného do českého prostředí. Já si myslím, že všechno. Jo? Jako, že si dokážeš představit, že okay, asi na, hmm. ne, asi, že každý musí bude mít svůj, svůj stadion hmm. pro 10 tisíc lidí, to jsme zase trochu někde jinde, ale, jako, že si, ale tam je důležitá hlavně podpora těch jednotlivých škol, ne? Já si umím představit, že třeba za 10 let tady bude stát pět univerzitních stadionů, jo, kdy ty univerzitní kluby můžou i jeden ten stadion třeba sdílet, to znamená, že ty na pokrytí těch 10 univerzitních klubů, které dneska v té soutěži jsou, tak kdybych měl pět stadionů, tak opravdu tady můžeš, můžeš mít úroveň, nebo nechci říct úroveň NCAA, ale můžeš, můžeš pomyšlet na, ten, na to, že tady budeš mít hodně podobnou soutěž. Jo, ve finále ty stadiony jsou to, co nás jako nejvíc limituje v dnešní době. V jakým, jakým způsobem? Nebo 
že prostě nejsou ledy. Tak já mám, že třeba Olomouc, ještě když já jsem nějak působil v akademicích, tak hrála v Uničově, to je pořád? To je, to je pořád, no. Olomouc je jako problém, tam je jeden, jeden stadion, že? Přesně tak. Plucha, tam je problém. Jo, v Praze třeba dneska platíš 7,5 tisíce za hodinu ledu. Jo, to znamená, že třeba Karlovka, která hraje na, na pedoku, tak si vlastně nemůže dovolit víc tréninkových jednotek a samozřejmě na tom stadionu nejsou žádný divácký místa. To znamená, že hrajou jeden, dva, dva zápasy za rok, kde můžou přijít, kde můžou přijít diváci. Jo. Jo, ale řekl bych, že i největší vlastně rozdíl sportovní mezi, mezi tou univerzitní ligou a těm, tou profesionální soutěží, tak je právě v počtu těch tréninkových jednotek i utkání. Přehraješ toho relativně málo, máš prakticky program jako kraj. My netrénujeme třeba. <laughs> Nás chodilo pět, pět lidí na trénink, tak nám vzali tréninky i šatnu. A, a myslíš si, Tomáš, že může se stát z toho univerzitního hokeje? Nebo máte to v hlavě, v tom, v čem, jakoby, na čem pracujete, že se z toho, z té univerzity stane paralelní cesta, že opravdu ty kluci si, já nevím, prostě v 16 letech rozhodnou, jestli jestli, no 16 ještě brzo, jako no, ale jestli se rozhodnu, že OK, půjdu tady přes juniorskou soutěž, nebo půjdu přes, přes univerzity, může, no. může vést cesta do profesionálního hokeje? Jako ono není úplně brzo. Já si naopak myslím, že jako v 16 letech už ten hráč, pokud mu ujede vlak ve škole, tak už se třeba do toho blbě, blbě vrátí. Jo, takže já si myslím, že naopak v těch 16 letech už je důležité, aby ty hráči věděli, že je tady nějaká jakoby alternativní cesta přes vzdělání. Já si nemyslím, že v tuhle chvíli je to cesta pro ty špičkový hráče. Jo, dneska reálně ten, ten, ten špičkový hráč odejde do ciziny, například do té kanadské juniorky, jo, nebo ty nejlepší tady nakouknou do, do extraligy. K tomu to určitě není, není zatím jakoby alternativa. My momentálně bych řekl, že jsme spíš alternativa pro ten, takovou tu druhou jakost. Jo. Ty kluky, které přesně nejsou ty top, nedostanou tu šanci v těch dospělejch, nemají tu možnost jít do zahraničí, tak pak můžou jít do té naší soutěže. Podle mě to dává větší smysl, než aby se někde tápali po druhý lize, kde dostanou Jasně. 5 tisíc a jednu hokejku, ale tady zároveň k tomu dostanou super vzdělání, můžou budovat tu komunitu. A třeba ještě do budoucna můžou nakouknout třeba do první ligy. To se nám, to, tyhle příběhy už se nám jako stávají, i když je to jakoby v, v řádech, já nevím, jeden, jeden hráč, dva hráči za dvě sezóny. A kdo se dostal do první ligy přes tu univerzitu? A tam byl Jakub Březák třeba. To z jakého mužstva? On hrál, duším, že teď on hraje v, v Prostějově. Jo. jo hrál, byl, byl v širším kádru, byl v širším kádru uh, Litvínova. Jo. Jo, a potom třeba hodně se to prolíná s tou druhou ligou. Jo, takže občas může někdo vystřelit. Jo. Ale spíš je to teď, já zase na rovinu, není to jako asi kvůli tomu programu, je to spíš o tom, že prostě tam byl šikovný kluk, který mu se to povedlo. Ale do budoucna ta ambice stoprocentně, ale je to o tom, o čem jsem mluvil předtím, že ty musíš mít opravdu ten development, ten, ten, ten tréninkový proces a to zázemí toho univerzitního klubu prakticky je lepší než na úrovni toho profesionálního klubu. Jo. Hmm. No a na, na jakých místech teda potřebujete podporu? Kde to vnímáš nejvíc, aby se to mohlo rozvíjet dál? V tuhle tu chvíli uh, si myslím, že je důležitý pokračovat v těch programech na výstavbu nebo na investice. Jo, já myslím, že v minulosti, v minulosti tam bylo snad v rozpočtu snad vyhraněných 3 miliardy na, na investice na nový stadiony. Uh, mám pocit, že se nepostavil ani jeden stadion letos. Fakt? Jo, nepovedlo se to. 
Takže hledat pořád jakoby cesty k tomu, abyste ty peníze dokázali alokovat na tu infrastrukturu. Protože třeba když se podíváte na ten příklad NCAA, tak NCAA má rozpočet nějakých, nějakých 4 miliardy dolarů a z toho 85% příjmu tvoří marketingový práva a 15 nebo 12% příjmy ze vstupenek. A to znamená, že v té Americe prakticky univerzity postavili to, nebo nevím, jestli s nějakou státní podporou nebo sami, postavili to zázemí a ten projekt si na sebe sám jako dneska vydělá. Hmm. Což je brutální, takže ta odpověď na tu vaši otázku, co potřebujeme, potřebujeme fakt tu infrastrukturu. A když tady bude, tak ten projekt si myslím, že je dostatečně dobrý na to, aby, aby přežil a aby tady do budoucna byl třeba jeden z lídrů toho, toho českého hokeje. Je teda někdo, kdo by třeba, řekněme, to i nějak blokoval nebo vám zamezoval v růstu, jak, jak vás, jaká vás mýma běžný obecný hokejový prostředí? Tak ze začátku jsme byli takový pivní skauti pro ně, tak nám, tak nám i říkali, jo, že to byla taková jako srandaliga, kde spíš ty kluci, kteří už nehráli, tak kteří si tam prostě zašli pobavit s kamarádama, dali si pivko po zápase, ale myslím si, že právě za ty poslední dva roky se to hodně otočilo. Dokonce vím, že jsme i nějakým způsobem inspirovali kluby v druhé lize, že založili vlastně asociaci a pokusili se o nějaký, o nějaký vlastně restart té druhé ligy, který si myslím, že jako letos vůbec není špatný. Jo, ta druhá liga podle mě letos je docela, docela zajímavá. Jo, to znamená, že už dneska jsme, jsme, jsme nějakým způsobem v, jako vnímaň, vnímaní jo, a hledáme ty, hledáme ty cesty, jak si vzájemně pomoci. Zatím, zatím spíš na sebe koukáme z, z nějakých jako zabarikádovaný na, na té na své pozici. Jo, ale já doufám, že do budoucna přijde nějaká jako diskuze, jak bychom, jak bychom mohli prostě obohatit celý ten český hokej společně. Zatím je to nám trošku chybí. Hmm. Že vás takový pustili ke stolu a neposlouchají vás? No zatím, já nevím, já třeba vnímám, že teď byly vždycky, vždycky někde čtu, že byla nějaká debata trenérů, nebo že byla debata manažerů klubů, nebo že bylo, a my vlastně nikdy jsme, jsme nedostali ani pozvánku, jo. Hmm. Ačkoliv si myslím, že um, les, který věci by se ty profikluby od nás mohly učit, jo. Uh, Tomáš, jak to máte třeba se základnou hráčů, uh, Protože řada dneska mladých hokejistů v 15-16 víceméně kašle na školu, doufám v to, že se prosadí. Limituje třeba vám tohleto tu, ty potenciální hráče? No jo, určitě, určitě, protože my dneska chodíme vlastně i do těch juniorských klubů, v extralize většinou, to, jsou, to, je, to je náš největší zdroj. A bavíme se tam, děláme tam jakousi osvětu, snažíme se těm klukům říkat ještě zavčas, prostě, že existuje tady i tahle cesta. A většinou tam právě vídáme, že těch kluků studuje hrozně málo, že na to opravdu kašlou. Jo, to je něco, co chceme jako do budoucna hodně změnit. Nevím, jestli je to úplně jako v našich silách, ale snažíme se to hodně otvírat s těma extraligovými klubama, tak aby jsme už, tak aby jsme prostě jim, jim vůbec jako řekli, Um, kolik třeba z nich se ve finále do toho profihokeje může dostat, jo? protože to procento je hodně, hodně nízký. Takže je důležitý, aby si ty kluci zavčas uvědomili, že jako to není jenom o tom, o tom, o tom chodit prostě na hokej. Jo? Naopak bych řekl, že ta škola vlastně je možná jako daleko důležitější. Ale nevím, jestli v té juniorce není už pozdě. Jo? Si myslím, že tohle už je spíš něco, co by se mělo řešit jako spíš v dorostu. Jo? Prakticky na začátku té střední školy a před, když už na to kašleš jako v 18, do, 18, do 18, tak pak už je něco podle mě jako jen tak neosvítí. Tam to, je, to musí kluby řešit. No. Tam podle mě v té selhávají podle mě kluby totálně, protože um, já jsem hrál kanadskou juniorku 
a já tam přišel v 19 letech, už jako relativně starší, starší a už jsem šel tady z těch, už jsem měl, tady, už jsem měl dva, dvě sezony v extralize, už jsem bral nějaký peníze, že jo, a, a přišel jsem tam do Guelfu Fonta, Fonta v té OHL a první co, tak jsem šel za paní, která řešila školu a říká, tak jako chceš chodit, jako, ty budeš chodit tady, dali mě na, na tu high school, což je střední škola, chodil jsem ne na 4 hodiny, co měl všichni, a chodil jsem na 2 hodiny, protože byla fakt podmínka, že všichni musí dělat něco do školy. A celá ta kanadská juniorka, ono to vypadá, že ono to je malá NHL, a fakt to je malá NHL, prostě jdeš, hraješ někde, někde máš prostě 15 tisícový stadiony, pak máš většinou třeba 5-6 tisíc, chodí ti na to lidi, je to fakt jako malá NHL. Ale ty hráči, který z té soutěží projdou a nepodepíšou profesionální smlouvu, tak automaticky mají stipendium na Kanadskou univerzitu. Takže zase, my jako koukáme prostě do Kanady, ale oni jsou zase o šest krků před náma prostě. Oni tam si uvědomují to, že my nevychováváme hokejstvím, vychováváme lidi. Jo, prostě lidi, mladí lidi do života. A z těch mladých lidí, z toho tisíce který, hráči, toho hráčů, kteří tam projdou, tak z toho jich bude 30 hrát jako profesionálně ten hokej. A zbytek se musí, jako, pro zbytek to, že se nedostanou do toho hokeje, nemůže znamenat konec. A podle mě tohle uvědomění tady není. Protože tady se od dorostu, prostě já třeba nevím, jak to je různě, ale trénuje se ráno, ty kluci jsou tak jako nabádaný, nechci říct nabádaný, prostě, ale vytváří se prostředí, kdy se podle mě schvaluje to, že nejdou do školy. A podle mě tady se lahávají kluby jako na, na plný čáře. Ale jedna věc jsou kluby, ale já zase si myslím, že to je možná i nastavením celé té společnosti, protože když si to vezmeš jako v, v tom americkém světě, tak tam máš placený školný. To znamená, že a když ten, když ten hráč vystuduje tu univerzitu, tak má už zaručený, že ve finále dostane dobrý job, dostane dobrý, dostane třeba dobrý platový ohodnocení. Takže oni jim se vyplatí svým způsobem se i, i zadlužit, aby třeba to, mm-hmm. to školní zaplatili a prošli tím systémem, věřej tomu systému. Zatímco, zatímco tady máš všechno zadarmo. Tady, tady reálně studuješ střední zadarmo, vysokou zadarmo. Dneska není ani, řek, řek bych, úplně složitý hrát juniorskou extraligu, tak ji hrají zadarmo. Jo, je to takový prostředí, kdy vlastně ty hráči nic jako moc, moc nemusí, ani ty rodiče moc jako nemusí. Tak nějak proplouváš pomalu tím, tím systémem a ten tě najednou vyplivne ve 20 a koukáš jak, koukáš jak orel jo? a nevíš, nevíš to s tím. Jo? Zatímco tam už s tím pracuju, prostě od 16 let už jsi zodpovědný za to rozhodnutí, které v té svoji životní cestě uděláš. No, je to tak, no. No a Tomáš, teda, ještě když se vrátíme k těm stadionům, co jsi říkal, jako jakým způsobem, když bude víc stadionů, tak by to pomohlo tomu rozvoji univerzitního, univerzitního hokeje? No určitě, protože dneska ty, ty kluby trénujou, řekněme, ty slabší kluby trénujou dvakrát, třikrát týdně, ty lepší třeba čtyřikrát, ale jak jsi říkal, prostě vybíráš ty nejhorší časy, které na tebe zbydou, protože jsi někde v pronájmu. Polovina těch klubů má šatnu, druhá polovina má nějakou dočasnou šatnu. Ty momenty, kdy máš to stabilní zázemí, máš tam nějakou posilovnu, můžeš ten tréninkový plán přesně skloubit s plánem studijním na té univerzitě. Tak potom můžeš nabídnout těm, těm hráčům právě ten, ten program, který bude třeba ještě lepší, než mají v té profesionální soutěži. Jo? Na druhou stranu, v té profesionální soutěži jim nabídneš nějaký peníze, tady to ty kluci hrajou zadarmo, takže musíš jim nabídnout nějakou protihodnotu k tomu, k tomu platu. Jo? A to my vidíme právě v tom, v tom zázemí, v tom programu a v tom uplatnění vlastně po, po, tom, po, tom, po tom dostudování, nebo po tom úspěšném absolutoriu toho, toho programu jako takového. OK, takže vaše myšlenka je ta prostě vytvořit to prostředí, udělat to prostředí tak lákavý pro ty hráče, 
aby, volili, aby šli hrát tu univerzitní ligu. Tak, to je jakoby jedna myšlenka a druhá je, že samozřejmě v momentě, kdy máš ty stadiony, máš je někde u kampusů, tak do těch kampusů chodí prostě x tisíců lidí, který po, pra, který po, tý, který po škole se chtějí zabavit, že jo. A myslím si, že kdybys měl prostě v těch kampusech stadion pro tisíc, 1500 lidí, tak ho máš plný na každý zápas. Dokáže ti to zase vygenerovat nějaký peníze na vstupenkách. Dneska ty zápasy všechny jsou všechny jsou normálně spoplatněný. Není žádný zápas, na který by se chodilo zadarmo. Jo, přece zadarmo to za nic nestojí, že jo. Takže, uh, takže já, si, já věřím tomu, že ten projekt musí být schopný taky něco vygenerovat. Jo. Není to jenom o tom, prostě, že se do něj nalijou státní peníze a kluci budou hrát hokej a na konci budou jako, jako super úspěšný podnikatele. Tak to určitě není. A kde třeba ty jednotlivé mužstva hrajou? Tak jako tak Plzeň ty hrajou tam na okraji, na okraji Plzně hala, inženýři hrají tak kde? Ty hrajou na hvězdě právě. Mají vedle okay. nás kabinu, takže tam vždycky zajdu zkontrolovat po tréninku. <laughs> no a potom Br- Brno hrajou, vlastně tam je hala dětí a mládeže, taky menší. Za Lužánkama? Za Lužánkama. To jsou ty plochy? Tak, přesně tak. V, v Českých Budějovicích hrajou na Pouzarovi. Falomouci hrajou teda v Uničově. A Ostrava tam má, teda, tam má na porubě stadion. Jo. Takže většinou to zázemí a ty klasické zápasy se hrajou na nějaký menší hale, která je v tom daném městě. A pak každý vlastně, tým má, má za úkol vlastně za, ten, za tu sezónu vygenerovat jeden až dva takzvaný top utkání, který přesunou vlastně na tu hlavní extra ligu nebo první prvoligovou halu, kde se vlastně koná ten hlavní marketing té soutěže. Jo. Tím, že ty zápasy jsou docela, docela drahý. Jo, to, je hrozná, to je docela zajímavý, že vždycky, když je ten velký zápas, tak na tom vlastně vydělají všichni, kromě těch jako organizátorů, protože to stojí tohle ty náklady. Vlastně všechno si tam musíte jako pronajmout. Jo. A samozřejmě taky ne vždycky vám jsou všichni nápomocný. Jo. Ale je to ta hlavní, je to, to vlastně ta nejviditelnější, je to ten nejviditelnější výstup té soutěže, těch jakoby deset potkání. Ať už jsou to derby, nebo jsou to nějaké speciální eventy, kde to má zase podtext nějakého, nějakého příběhu. Vy jste typ sport sponzoruje uh, univerzitní hokej? Vlastně BPA je hlavním partnerem uh, skrz, a má tam vlastně skupinu partnerů. Dneska čtyři hlavní partnery. Komerční barka, Grant Thornton, uh, Typ Sport a Kaufland a Typ Sport je vlastně tím jakoby největším. První jo. dva roky byl generální, teď je na nějaký pozici hlavního partnera. Jo. Takže BPA je vám obecně nakloněný uh, tomu rozvoji? Vlastně tak jako BPA nám strašně pomohlo do začátku. Jo, bez toho bychom to určitě, určitě nezvládli. Na druhou stranu BPA jako bylo taky prvních, byla jedna z prvních firm, která na začátku viděla potenciál tohoto projektu a taky nechtěli, aby to vyrostlo jako mimo ně, že? tím, že mají pokrytý vlastně dneska celý český hokej, jak jim to zapadlo do toho jo. portfolia. Jsou, protože já jsem se bavil s Vldou Frankem hmm. o tom samozřejmě nesčetněkrát a, a i mám takový jako pocit, že Třeba někdo, kdo, jako mladí lidi, třeba kteří začínají, pokrývají jako mediálně třeba ten univerzitní hokej, že se postupně posouvají, že to je taková jako stupní brána třeba do žurnalistiky, nebo, nebo já třeba nejsi z managementu, už se povedlo, že se někdo někam posunul? Jasně, tak uh, vem si, že vlastně my, když jsme začínali ty kluby, tak jsme rozjížděli vlastně od, od nějakých trenérů, trenérů vedoucích týmů až dneska vlastně pro 
přes nějaké řízení celého, celého spolku pláce DPH, rozpočet třeba půl milionu, to už není, legra, to už není legrace. Jo, to znamená, že dneska ten projekt jako takový vygeneruje uh, lidi, kteří mají znalosti financí, kteří mají znalosti řízení lidí, kteří přesně můžou jít tou cestou té žurnalistiky. Jo, a většina těch manažerů, kteří vlastně založili ty kluby, tak bych řekl, že dneska mají už velmi zajímavé pozice ve nějakým středním, nižším a středním managementu různých firm, různého založení. Třeba, nevím, že Pepa Vošahlík, šéf Ukáčka Karlovky, tak dneska je manažerem sponsoringu Komerční banky. Jo, takže ty success stories tam určitě, určitě jsou a já bych řekl, že to je jako jedno, že to je to nejdůležitější na tom projektu, že vlastně ty, ty lidi, kteří jsou účastnějí a nejde vlastně jenom o hráče, Jo, jde o tu širokou komunitu, tak si nějak vzájemně pomáhají a vzájemně si vytvoří nějaké příležitosti jo, a potom zase je to o tom to, to, to dodat. No. Velda často zmiňuje pojem uh, duální kariéra. Co si pojem pod tím má představit? Duální kariéra vlastně je to, že ten hráč v těch 16-17 letech třeba úplně neví, co bude, co bude dělat. Jo. Je třeba, ví, že není úplně top hokejista, jo, ale pořád ještě nějak věří ty uh, hokejové cestě, že by se jednou třeba mohl živit hokejem. Na druhou stranu nechce všechno vsadit na jednu kartu. Jo. To znamená, že uh, se rozhodne pro tu duální kariéru, že bude hrát a zároveň k tomu studovat. A během té cesty se vlastně rozhodne, na jakou tu, na jakou tu, tu stranu se to, se to nakonec přikloní. Jo. Rozumím, rozumím. Mě to v tomhle případě dává i, i smysl, protože pořád narážíme na to, že ty hráči chtějí spíš jít tou cestou profesionálního hokejisty, ale pak si bavíme o tom, že ukončí kariéru a nevědějí, jak pokračovat dál. Kdy tady v podstatě univerzitní liga může vyprofilovat svoje vlastní hvězdy a ty hráči tím, že budou studovat a budou vědět, že do budoucna před sebou mají ještě nějakou další roli v nějakém zaměstnání, by mohlo stačit a mohla by je univerzitní liga uspokojit v tom, že pokud to poroste, bude to mít nějaký mediální dosah, tak tím, že vlastně hrajou tuhle ligu, tak se stanou hvězdou tady v tomhle tom prostředí a i tohle de facto by, by mohlo stačit. Ne pořád koukat, postupovat někam do první ligy, do extra ligy, ale tím, že skončíš tady a budeš rozdílový hráč mezi ostatníma a budeš vědět na sociálních sítích, je to taky dost dobrý marketing nebo platforma, kde se řekněme jako prosadit nebo vyniknout. Jsme zpátky u Zoomru. Hmm. Jo, máš dneska ty tiktokery, že jo, youtubery, influenceri. Jo, a je to prostě, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak je to součástí dnešní společnosti. A vlastně ty kluci naši, ty, ty, ty hráči, tak jsou svým způsobem jakoby influenceři. A i proto třeba do toho dávají peníze ty firmy, které tenhle ten projekt jako sponzorují, protože si tím vlastně jakoby získávají nějaký influence na tu společnost. Jo. A když jsou ty kluci jako chytří, tak samozřejmě kromě toho hokeje, tak si na tom opravdu můžou udělat ten svůj jakoby osobní, osobní brand. Jo, když se bavíme i o tom, jako hokej dneska mě přijde to hodně i o těch personál. Takže se to k tomu hodně, hodně, jako, hodně jako mění. Jo. Že, uh, ty lidi zajímá ten příběh těch jako jednotlivců, kteří jsou v tom týmu. Jo. Samozřejmě pořád je to týmový sport, pořád fandíš tomu, uh, tomu týmu, tomu brandu, jo. ale zajímají tě, zajímají tě ty jednotliví hráči a zajímají i ty, i ty firmy třeba pro, nějakou, pro nějaký budoucí pracovní pozice. Jo. Takže jako stoprocentně, stoprocentně tohle to podporuju. A myslím si, že třeba ten Mario to dělá jako výborně. Nevím, jak mu to jde ve škole, nevím, co teda studuje. Vlastně. <laughs> nevím. Jak, to, jak to nakonec zúročí, jo, ale, ale, ale show dělá dobrou. A, ale jako mě teda přijde, já nevím, jestli jsem zase v ty uvězněný ve svojí bublině na sociálních sítích, že fakt jako 
po extralize je ten váš produkt jako nejvíc viditelný v tom hokejovém prostředí. Jako o první lize nevím vůbec. To mě vůbec netrefuje. No máte tak vyhodnocen tyhle, tyhle... Určitě máte, jako když tě poslouchám, tak bych se dělal, kdybyste neměli. No jasně, jasně máme, ale tam je zase důležitý jakoby říct, co, co se srovnává. Jo? My většinou, když srovnáváme ten náš produkt vlastně s těma konkurenčníma soutěžima, tak většinou to srovnáváme s tím naším nejlepším, s tím, co jakoby nejlepšího vyprodukujeme. Jo? To znamená, když se podíváš na ten univerzitní hokej, tak je to 8 tisíc lidí v Brně na, na ligovém zápase, je to 8 tisíc v Ostravě, na bitvě v Ostravu a Potom je to nějakých, řekněme, dalších 10 utkání, zhruba 1,5 až 2 tisíce diváků. Jo? Takže když tohle vezmeš a srovnáš to s druhou ligou, tak až na pár výjimek to jakoby marketingově převyšuješ. Když to srovnáš s první ligou, tak si myslím, že ten počet diváků může být i, i, i podobný. Až na pár jako výjimek, samozřejmě těch 8 tisíc oni nikdy neudělají, tam nejvíc udělají jako na vsetíně, že jo? nějakých 4,5 tisíce. Jo? A, a extraliga samozřejmě je, jakoby, je, je, je nát. Jo. To znamená, že já si myslím, že z toho marketingového hlediska ta liga je opravdu srovnatelná dneska s první ligou. Já nechci říct, že jsme jako lepší, myslím si, že jenom ta naše, cílov, ta naše cílovka je možná trošku zajímavější a je právě trošku jiná v tom, že jsou to ty jako, jako zumři, jo. že to je větší trošku show. Uh, možná se to trošku liší právě v tom, že nám tolik nejde o ty výsledky. Jo. Jde nám víc o tu show, o ten program, o tu komunitu. Jo, to, je, to je věc, kterou hodně jako promujeme, to je ten, ten komunitní život, jo, že to není jenom o tom, že uh, tam 20 borců prostě bruslí na, na hřišti a snažíme se, aby dali co nejvíc gólu, jo, ale že je to o tom prostě i, kdo se na ně chodí dívat, kdo se, kdo se účastní vůbec života toho jednotlivého klubu na univerzitě v tom daném městě jo, a jaký je, jak je vůbec dlouhodobý proces té ligy a těch jednotlivých klubů. Tomáši, Univerziáda, která proběhla teďka v lednu v Lake Placid. Moc hráčů z univerzitní ligy tam nebylo. Dokážeš to vysvětlit? No, jako je to, je to těžký téma, protože ona ta univerziáda jde trošku mimo nás. Jo. Tam vlastně e, trenéry určuje svaz s nějakou nominací vlastně České asociace univerzitního sportu, která s chodou okolností vlastně organizuje i univerzitní, univerzitní ligy. V pěti sportech jeden z nich je hokej. Nicméně my vlastně vůbec jako nemáme možnost jak tu nominaci ovlivnit a já jsem trošku překvapený, že ta, ta univerziáda je postavená tak, jak je, protože vlastně to, jak jsem říkal, že my hodně se snažíme, aby to byl dlouhodobý proces, aby ty kluci opravdu studovali, aby, aby jsme budovali nějakou sounáložitost s těma univerzitama, s tím projektem, tak na tu univerziádu se vlastně postaví tým z nějakých profíků, z profíků který někde jakoby studujou. Jo? A když se podíváš na tu soupisku, tak tam bylo 10 frérů z nějakých uni- soukromých univerzit. Jo? To znamená, že já tam moc právě nevidím to specifikum toho univerzitního hokeje, který by měl být o něčem jiným, než jsou právě ty výsledky, jo? než jsou ty jakoby, smlouvy, jo? než je ten jakoby, business. Jo? To znamená, že já na to nedokážu úplně odpovědět. Jsem, je to pro mě trošku zklamání. Mělo by to být podle mě vyvrcholení toho univerzitního hokeje, to, že tam pojedou ty hráči z toho univerzitního hokeje, třeba doplněný, já nevím, o lineu z hráčů, který opravdu jako se někde chytli v, v tom profi sportu, protože zase škoda je o to jako ochudit. 
A oni tam měli z extraligy, tam byl, já jsem měl nominaci a podle mě tam nebyl ne ten Jakub Konečný ze Sparty nakonec. Ne, nakonec tam nebyl. A Martin Štohanzo měl z Hradce taky ne, ale Taky ne, ale tak oni ty kluby nakonec nepustí, že jo? To jsou normálně kluci pod, pod smlouvou, Jasný. který když se zraní, tak jim to nikdo nevykompenzuje, jo. Jo. Jsem právě to včera koukal a pak jsem si říkal, že no. mě tam nebyl, to bych, jako, to bych postřeh. Já se spíš jako divím, že ten stát vlastně dá poměrně dost dneska peněz už na tuhle soutěž. Vlastně si platí nějaký trenéry, platí vlastně činnost hráčům a potom, potom je vlastně na takovouhle akci jako, jako vlastně vůbec nepouže, nevyužije a postaví tam nějaký úplně jako nesystémový, nesystémový řešení. A já nevím, třeba z Univerzity Karlovy tam podle mě byl jako jeden hráč, jo. Hmm. Jo, abych byl jako docela nasraný, kdybych byl na té univerzitě a, a měl nějaký klub, dával bych do toho prostředky a pak tam měli nějaký borci jako se, se, se soukromých univerzit, jo, který jako nechci se pouštět teď do nějaký jako fabulace, jo, ale, ale všichni víme, že ty soukromí univerzity prostě nej, není tam tak náročný se tam dostat jo, a na to, že tam udržet. Jaký jsou dneska kritéria, aby ty kluci vůbec mohli hrát ty univerzitní lize? Uh, musí být studenti zapsaný, to je, to je studium? Může být i dálkový studium. Já vím, že tam je nějaký trošku složitější, složitější dokazování, ale uh, musí být student, ale co je nejdůležitější, vlastně každý rok v lednu, tak je kontrola studia. A každý ten hráč musí splnit minimálně 50% zapsaných kreditů. Jo. Jo, to znamená, že opravdu se kontroluje, aby ten hráč tam chodil, aby měl zapsaný dostatečný počet předmětů a aby minimálně půlku splnil. Jo, takže nemůže se stát, že tam nemůže. může se to stát, ale ten člověk většinou skončí. Když se zapíše do, do prváků, jo, jde to tam zkusit, hraje jenom hokej, nechodí do školy, tak ho vlastně v lednu jako vylifrujeme. Jasně. S tím, že může to za rok zkusit znovu, jo, ale když tohle to udělá vlastně dvakrát, tak pak už nedostane ani tu šanci. Jo. Jo. Jsou tam nějaké opatření. Nezachytíš to asi stoprocentně, ale jsou tam opatření, že ty kluci fakt musí studovat, ale zároveň jsou tam možnosti, prostě jak, jak si to třeba opravit, nebo jak do toho ještě, jak dostat nějakou druhou šanci. A cítíte, že třeba ty kluci si toho váží, vlastně, že můžou hrát takovou soutěž, která na těch sociálních sítích je kolem toho udělaný docela slušný cirkus, teda v dobrém slova smyslu, když to myslím. Protože já, třeba, já když jsem byl součástí akademiků, tak já jsem vlastně si to uvědomoval pro ty kluky, že a nevím, jestli si to hromada z nich uvědomovala v tu chvíli, že oni vlastně skončili, nedostali se do profesionálního hokeje, řada kluků tam byla, který ani nehráli extra juniorů, a jsou součástí něčeho, na co relativně přijdou i lidi, má to nějakou prezentaci na sociálních sítích. Jo, a si součást týmu, podíváš se do jiných měst, jo, tenkrát ještě sice do Polska, do Maďarska, ale podíváš se i jako za hranice. A mně to přišlo jako strašně hodnotný pro ty kluky, ale nevím, jestli si to uvědomují všichni. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jsou za to vděční. Je to taky hodně o těch jakoby to potkáních. Jo, že najednou ten hráč, jo, já jsem, jsem sám přišel vlastně do Prahy s příbramy, Jo, tam na nás přišlo maximálně nějakých 600 lidí a to bylo jednou za celou, za celou hmm. trubu jsem tam hrál. A teď najednou přijdeš do Prahy, hraješ přes jako před 4,5 tisíce lidma, uh, ty mají všichni nějaký merch, mají nějaký dress, toho, mají ten brand toho tvýho týmu, hmm. jsou to tví spolužáci, pak jdeš na tu afterparty. Ne asi, to nejdůležitější. Plácej tě tam po těch, po těch ramenům, že ho si připadáš jak největší jako king. Ale dneska už je to i na takový úrovni, že opravdu ty kluky potkávají ve škole, ty spolužáci a fandějí jim, jo, viděné, no je, ty, ty seš ten, ty seš ten najmy, ty, ty, ty seš v těch videích inženýr, že jo, my vám fandíme, jo, jste borci, jo, kdy bude zase afterparty, jo, to mají nejradši ty lidi, že jo. <laughs> Fakt, to je divný. <laughs> Máte teda zjištěný, kdo 
na tribuny chodí nejvíc. Já ti bych to řekl, ale nemůžu povídat. <laughs> Jestli to jsou vyloženě jako spolužáci, spolužáčky hlavně. <laughs> Nebo diváci přes sociální sítě. Jak... Hlavně spolužáčky, to je tak jako nejoblíbenější skupina, bych řekl. Divný, co? <laughs> <laughs> tak to má taky tak jako svůj, no. svůj limitní počet, že jo, podle toho, kolik, kolik je studentek. No, tak záleží, co to je za univerzitu, že jo, no, tak právě. z ekonomky chodí hodně, hodně studentky, z čvůtu zase, zase studenti, kámoši, zase na ty studentky ekonomky, že jo, třeba, ale uh, ne, tak jsou to, jsou, to, jsou to hodně kamarádi, že jo, spolužáci, ale dneska je to i o tom, že vlastně uh, ty lidi na té univerzitě, hledají hledaj akce, prostě, který mají nějaký status. Jo? Je, to bude dobrá akce, tam všichni budou. Jo? A pak tam chtějí být, takže ty musíš jakoby, vytvořit nějaký zdání toho, že ta akce bude jako super. Třeba i když ještě když nebyla. Zdání to nezdání, když to je super. Pak je no tak jasně, ale myslím tak ze začátku, když nějakou takovou akci plánuješ. Jo? Takže je to i o tom, že přesně zase pracuješ s těma zoomrama, aby si jim to udělal dostatečně jako zajímavý, aby tam oni měli tento, aby měli oni vlastně potom ten obsah, který budou moc třeba sdílet na těch sociálních sítích, nebo k čemu se budou moc přihlásit. Jo, takže hmm. takže hodně, hodně kamarádi, studenti, ale i třeba potom absolventi, kteří chtějí pořád zůstat nějak jakoby, ve spojení s tou, s tou hmm. univerzitou nebo s tím. S tím který se nemůžu ostřinout. Jo, jo, Chtějí na afterparty. <laughs> Pak chodí na ty rauty, že jo, třeba. <laughs> ty byly bizarní, v Edenu. <laughs> to zlepšíme. <laughs> Richard byl spokojený, jo. No, jo, jo. Právě vím, že s Kubou se vždycky potkáme někde na nějakém routu. Fakt? Jo, Jasně. jo, já si vždycky pamatuju někde od, od routu, tam jsi docela silnej, ne? A <laughs> to je lepší. Jediný, co mě teda na jednu zklamalo, jak jsme tady hodně s nadsázkou no. s Kubou říkali, jsme se stoupili mezi ty plebs. Jo. <laughs> z toho vypu tam, jak jsme byli na jídle. Ne, ale šli jsme tam na hodok, samozřejmě, aby jsme taky se infiltrovali mezi, mezi diváky a, a divačky. Ne, ale že asi půl hodiny jsme tam čekali frontu na jeden hotdog, víš, jakože. No, to už asi je všechno to máš ovlivní. Infrastruktura, jsme zase u té infrastruktury, no. to, je, to je přesně všechno, všechno o tom. Dneska totiž je důležitá jedna věc, jo. studenti už nejsou žádná jako skupina jako chudých lidí. Jo. Ty studenti už dneska, jako, když je to baví, tak nemají nemaj problém si tam prostě dát jako šest piv a, a tři párky na tom, na tom utkání. Jo, to znamená, že uh, i proto si myslím, že je tahle skupina jako by velmi zajímavá a dokázala by opravdu ty stadiony do budoucna i jako uživit. Jo. Hmm. Já, sedělám srandu, samozřejmě jsme tam seděli na tribuně se Kubem, ale nezaznamenali jste třeba jako skokově nárůst já nevím, lidí mezi sezónama nebo vnímal si, že ty lidi to začaly uh, víc jako žrát ten univerzitní hokej, protože co jsem viděl uh, záběry jako z Plzně, kde tam je celá, celá tribuna zaplněná lidma, tak jsem si říkal, to už je fakt jako pecka. Myslíš, že se byl skokový nárůst po tom, co se udělal storíčko s univerzitního hokeje? Takhle za to vůbec nemyslel. Takhle za to vůbec nemyslel. Podle tak si to myslel. Počkej, to už bys tady ze mě udělal fakt opravdu jako... Já doufám, že teď bude jako, já doufám, že teď bude nějaký nárůst, když, když jste mě tady pozvali, nebo Ty když to, jsem prosím. tady mohl promluvit, tak doufám, že teď bude jako, to vyprodaný hned. <laughs> Tomáši, a pověz nám ještě na závěr, co vás teďka čekáme, jsme to malinko schrnovali v poslední epizodě, ale možná jsme na něco, na něco zapomněli. Tak nám teď vrcholí vlastně základní část, čekáme, kdo ji vyhraje. A zajímavé je, že vlastně to čelo se teď potká v několika utkáních, které budou právě mít charakter těch top utkání. To znamená, že 7. února v, unori, v, v úterý tak se hraje derby pražský ukáčko proti inženýrům v Praze v Edenu. Bude, to, bude z toho i živej přenos na 
na ČT Sport. Potom se hraje 15.2. v Plzni. Tam hraje vlastně Akademici Plzeň proti, proti zase Univerzitě Karlově. A poslední utkání základní části 16.2. zase Fedenu bude hra, budou hrát inženýři proti, proti Black Dogs Českým Budějovicím. A vlastně potom po tom utkání tak ve VIPu proběhne, proběhne výběr soupeřů pro playoff, protože my tam máme takový vlastně speciální systém, kdy první tři týmy po základní části si vybírají soupeře do, do čtvrtfinále a potom začne dá hlavní část playoff o, vlastně o pohár Jana, Jana Palacha, takže takže doufám, že to bude dobrý a teď po této epizodě, že budou chodit lidi ještě víc. <laughs> to, tohle mimochodem je formát, který by se dokázalo představit spoustu lidí i v NHL, aby týmy do playoff si volili svý soupeře a ne, že ty nejlepší týmy třeba z jedné divize se poperou mezi sebou. Tak tam je to asi kolik geografie, že? Aby, měli, aby měli pokrytý, pokrytý zájem diváků z celé Ameriky, že to mají. No ale kde se to pokoukali, tady ten systém? Já mám pocit, že to bylo někde ve Florbale ve Švédsku. Fakt? Hmm. Jo, nemyslím si, že to je úplně náš nápad. Jo. Samozřejmě my jsme to aplikovali tady jako první, ale myslím, že to byl Florbal Švédsko. Podle mě to není úplně špatný. Jo, tak dá se u toho udělat zase show, že jo. Je to atraktivní, jo. To je ono. Co... Jako strategicky tak... si bude říkat, proč si vybrali tenhle tým? Ty, ale mně se líbí, ale jak jako přemýšlíte. Já tady si tady skáka šipky do prdele, ale prostě. <laughs> ale my se s tom někdy s někým bavili, že prostě, když máš NHL, tak NHL se ti celý rok něco děje. Když půjdeš prostě od. Uh, od konce, začnu koncem sezóny. Prostě vy, vy, Stanley Cup ti dojede, skončí Stanley Cup, máš uh, testy před draftem, jo, už asi koukáš na ty mladý hráče, hele, jak, 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 jak vypadají, máš draft, zase show kolem toho, skončí ti draft, za týden máš free agency, volný hráči. Zase týden se ti jede kolem, kolem toho, uh, pak máš teda OK, jdeme tomu od půlky července do konce srpna konec, uh, vzá, jako, takovou, takovou pauzu, v září už ti začínají training campy, už začínají ty, ty, ty mladí hráči, potom začínají velký training campy, pak se ti rozjede sezona, že jo, taky ten boom to má, pak to, že jo, před Vánocem to bude malinko klesat, najednou Vánoce máš zápasy po otevřeném nebem, zase hromada, že jo, hromada pozornosti, pak máš v únoru, máš trade deadline. Star game, star no, celý rok se ti něco děje a celý rok je to nastavený, aby to bylo nějakým způsobem show. Máš to vymyšlený, no, hraj si s tou dynamikou, no. zase to nemůže být pořád stejný, protože ty lidi to potom taky unaví. No. Jo, takže oni nad tím brutálně přemýšlejí, třeba v NCAA, tak mají to March Madness, jo, šílenství březnový, kdy vlastně je to hlavně v basketu, kdy vlastně celou sezónu oni jako hrajou, to je jedno. Ale v březnu prostě to vyvrcholí tím šílenstvím, kdy hrajou do playoff no. na jeden zápas rozhodující. Jo, hmm. Takže vloženě do toho obrovského pavouka, kde se, kde se třeba dostanou i ty týmy z těch nižších divizí, jo, ale tam to prostě vrcholí, to jsou zápas, jeden zápas, končíš a nebudeš dál, jo, hmm. což je jako brutální. Mně hmm. s Tomáši děkuji moc, že jsi dorazil, fakt zajímavý, zajímavý povídání, myslím si, že se nevidíme naposled a držíme palce, ať všechno jde tak, jak si představujete a ten hokej, ten univerzitní hokej neustále posouváte dál. Tak jo, díky za pozvání, bylo mi ctí, pánové, mějte se. Díky. No, taky, díky, díky. Děkujeme Tomáši Hlaváčovi za jeho čas, že dorazil k nám do studia, protože jak jsme se bavili, tak toho má samozřejmě hodně. Ta práce je náročná, těžká, ale všechny to tam baví, takže jak už Kuba zmínil, bylo to takový čerstvý vítr a zase trochu jiný pohled na hokej, na takovýto moderní pojetí, co tady vzniká. Přesně tak, no já jdu dneska, Richarde, uh, zhře posluchači už asi pozdě, já jdu dneska 
dneska na akademiky tady ve středu 15.2. hrajou tady zápas na velké na hale proti Univerzitě Karlové, takže jsem, jsem zvědavý na tu show, kterou tam, kterou tam připraví a určitě se o tom příště tady něco dozvíte. No, pro tebe to bude, pro posluchače teď už to asi byl velký špíl, stejně jako se velký špíl hrál v O2 aréně. K výročí 25 let od Nagána, zápas hokejových legend a díky Jagrovi, Reichlovi, Vlasákovi, Petrovi Nedvědovi, Výbornýmu a Hejdukovi jsme výběr Slovenska porazili 6-3. <laughs> let. Jakube, na jednu stranu tak velký to bylo, že si to pořád připomínáme. Bohužel, na druhou stranu od té doby to nic nepřebylo. Jo, zlatý hetrik byl dobrý, trošku v jiný rovině, ale prostě Nagáno je Nagáno. To bude pořád jenom jedno. A Jarda Jagr, poslední hráč, který stále aktivně hraje vlastně v profesionální soutěži v extralize, překonal dokonce vejna greckýho, byť nejdřív to vypadalo jako takovej, jako taková statistika, která se řeší jenom v České republice, ale psali už v, o tom i v zahraničních médiích, že uh, překonal v profesionálních soutěžích vejna greckýho, gólama, počtem gólů. Uh, ty, čekáš na, ty čekáš na otázku teď pro mě. Evidentně to Richard měl připravený. Evidentně mu to tam nenaskočilo teďka. Doufám, že to byly góly teda, že Golama překonal Vejna Greckýho ve všech profesionálních ligách hokejových, který hrál. No je to tak, já, teď, já nemám to číslo před sebou, ale uh, mně už to trochu přijde takové jako pseudorekord. No právě. Což tímto samozřejmě v žádném případě nechci schazovat, neuvěřitelný, že prostě jak dokáže takhle hrát, když jsem viděl ten gol, který dal v Třinci a myslím, že v tom samém zápase nahrál na gol Tomáši Plekancovi, to je neuvěřitelný, v 50 letech mě 38, Richarde, a zadechám se, když jdu do schodu, a on v 50 letech normálně je platný extraligový hráč. No. Totální masakr, klobouk dolů, opravdu máme štěstí, že můžeme takového hráče sledovat v naší generaci, protože takový výrazných hráčů je opravdu strašně málo. Uh, Nagáno, co k tomu říct, Richarde, já prostě si pamatuju, myslím, že takový ten okam, taková, taková ta událost, nebo uh, která když probíhala, tak všichni si pamatují, co dělali. Já si pamatuju, jak se přerušovalo vyučování u nás ve škole a, a všichni se chodili společně dívat prostě na ty zápasy. Mám pocit, že jednou nám to nějaká učitelka zatrhla a pak si všichni klepali na čele, se úplně zbláznila. <laughs> No a, a pamatuju si samozřejmě to finále proti, proti Rusku, no ten, no, i to už to semifinále proti Kanadě, kdy to Kanada ten mohutným náporem nakonec dokázali vyrovnat a šlo se do těch nájezdů. A tenkrát, že v 98, tak mě bylo 14, takový ten věk, kdy fakt jako ten hokej hltáš úplně. No, když už jako to už mu trochu rozumíš, už začínáš jako rozumět souvislostem a všechny ty hráče jsem znal, že jo, z těch počítačových her, z kartiček a teďka hráli všichni proti sobě a teďka my jsme ty musla poráželi. A, a, je to fakt jako krásná vzpomínka, pamatuju si, že ten den, kdy se hrál v finále, tak jsme jeli na zápas na Hvězdu Praha. <laughs> tak si pamatuju, jak jsme ještě v autobuse seděli, stáli před, před zimákem v Plzní předvodě s a tam dobíhali takový ty rozhovory s hráčem a, a, a opravdu jako neuvěřitelná událost, myslím si, že docela dobře si nadnes myšlenku, jestli to někdy něco přebije. No. A já si myslím, že už to nepřebije nic. Jako může se stát, že takový úspěch přijde, asi můžeme někde vyhrát olympiádu, ač to teď možná nevypadá, ale jako 
nebudeme zase úplně říkat, že jsme úplně v prdeli, to si nemyslím, že jsme a pořád je to jenom sport, takže nebudeme přehnaně dramatický, ale ta atmosféra kolem toho Nagána byla taková, že, jo, že to nikdo nečekal. A bylo to potom, co jsme v 96. vyhráli mistrovství světa, pak, jsme to, pak vlastně ty jádro tady toho můžstva totálně vybouchlo na světovém poháru a, a přišlo na Gáno a to bylo spojení s takovým jako očekáváním, zároveň obavama, aby se neopakoval ten průšvih ze světového poháru a ono to prostě celý ten turnaj jelo jak po másle, my jsem prohrál jenom s Rusama v základní části a a byl z toho ten, ta olympijská medaile do dneška, samozřejmě ty hlášky Roberta Záruby. Tenkrát byl ještě dobrý. Tenkrát byl ještě dobrý, Roberta, teď je toho moc, přibrzdi. Ale tenkrát byli ještě byli výborní, tak vydáme zlatou branu olympijského turné, přepište dějiny, to já mám pehusíku, že teď to jenom říkám. No, takže to jsou samozřejmě nádherný, nádherný vzpomínky tohle. A tenkrát myslím jako devítiletý kluk. Nevím, jestli to byla probdělá noc, nebo jsem na to vstával nějak hodně brzo. Naštěstí teda, já jsem podle mě usnul a táta nás pak budil ještě. A byl jsem se pak koukat z balkóna v Hradci Králové na ty průvody lidí, jak se všichni vešli do ulice, byly tam ty vlajky, troubící auta. Tenkrát bylo jako něco neskutečného. No to jsem si říkal, a tohle je kvůli hokej? No. Poblázněný celý, celý národ, krásné vzpomínky. Samozřejmě to Nagano udělalo takovou jako medvědí službu trochu, myslím si, že i potom v návaznosti s tím zlatým hetrikem jsme si získali, tady proběhlo velké uspokojení v hokejovém prostředí a bohužel tady v té době to, kde my jsme zaspali. Vy ostatní země se tomu hokeji začaly víc věnovat, my jsme se tak nějak jako uspokojili a řekli jsme si, hele, teď jsme prostě nejlepší, tak co tady tak pojedeme si tady v těch svých zajetých kolejích a tam se potom asi stalo, kde nám ten vlaku jel. No jako vzhledem k tomu, že k výročí 25 let od Nagána řešíme, že Jarda Jagr je poslední aktivní hráč v profesionální soutěži. Co budeme řešit u výročí 50 let? <laughs> ne, to ještě... To mám už jiný starosti, Richarde. Pokud vás naše povídání s Richardem baví, tak nemusíte smutnit, máme pro vás ještě víc, jenom budete muset jít na náš prémiový kanál na herohero.co lomeno bombiktyči, tam náš předjezd pokračuje, bavíme se s Richardem o disciplinárních trestech po utkání Sparta. Pardubice, mluvíme o formě Hradce Králové, trochu protipol, bavíme se o krizi v Třinci, prozebíráme finanční problémy Michala Sýkory a samozřejmě musíme zmínit nadpozemskýho McGeezyse. Takže pokud chcete, náš kanál na herohero.co lomeno bombik tyči a tam pokračuje náš předjezd. No, připravili jsme pro vás ještě jeden rozhovor, jak už Kuba dneska zmiňoval, jak to nakousnul. Jakub si povídal s bývalým plzeňským trenérem, který byl loni asistentem Tomáše Martince v Mountfieldu a letos Ved mladou Boleslav. Začátkem ledna byl ale odvolaný. Každopádně Ladislav Čihák rozhodně má co říct. Ladislav Čihák má co říct a já vlastně, když jsem se na ten rozhovor připravoval, tak jsem si, nebo já jsem to věděl, že mu je zhruba tak, jako, ale když jsem viděl, že mu je teprve 41 let, tak on má fakt celou tu trenerskou kariéru před sebou a Myslím si, že má dobře, dobře našlápnuto. Samozřejmě poslední angažmá v Boleslavi se mu úplně nepovedlo, ale když se podíváte do, na, na kariéry většiny výborných trenérů, tak vždycky tam nějaký ten nezdar, nezdar přišel. A bylo to moc zajímavé povídání vzhledem k tomu, že my jsme se spolu potkali během mojí poslední sezony v Plzni. 
tak uh, jsme se třeba bavili o nějakých věcech, které v, v kabině v té době se on s, společně s Martinem Strakou snažili praktikovat. On říkal, jaký důvody pro to byly, já jsem mu řekl, že mi to sralo. <laughs> a a Láďa Čihák je komunikativní, a myslím si, že se hodně otevřel, nechal nás nahlídnout do, do svého konce v Malé Boleslavě, vysvětloval, proč proč, nemoh, proč nepokračoval v Hradci Králové, takže uh, samozřejmě za tu otevřenost děkujeme a já to nebudu úplně dál prodlužovat. Vy se pohledně usaďte a tady je Láďa Čihák. Náš dnešní host je jedním z nejmladších trenérů v extraligovém kolotoči. Je odchovancem Sparty, trenérské jméno si udělal především při angažmá v Plzni a následně v Hradci Králové. Letos začínal sezonu v Mladé Boleslavi, ale ani jemu se nepodařilo zlomit sezonu k lepšímu. Pořád je mu ale jen 41 let a většinu kariéry má před sebou. Dámy a pánové, Ladislav Čihák. Láďo, víte v podcastu Bomby k tyči. Dobrý den, ahoj. Tykat, že je to v pohodě. Už jsme se potkali párkrát. Láďo, děkuji, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. Jaký je tvůj režim teďka? Protože ty jsi po dlouhé době bez angažma, tak mm-hmm. už jsi takový neklidný, nebo si naopak to trochu užíváš tady tu no, situaci? No, Kubo, musím, musím říct, že je to pro mě opravdu nezvyk, protože za těch spoustu let člověk byl v nějakém režimu a je jedno, jestli byl u mládeže nebo, nebo byl, byl, byl v A-týmu, v Extralize. Ale měl, měl režim, prostě věděl, že každý den má nějakou činnost, ať už je to dopoledne nebo odpoledne. Teď samozřejmě e, nemám nic, takže ano, odpočívám, ale spíš odpočívám aktivně. E, Jednou se spoustu jakoby, věcem, který jsem trošičku zanedbával. E, I o ty děti se trošičku víc můžu postarat ráno a odpoledne třeba na trénink s klukem nebo, nebo s dcerou a, a je to o tom, že opravdu takhle s odstupem času to člověk jako jednou za pár let, nikomu bych to samozřejmě nepřál, protože vždycky, když přijdete o práci, je to velice nepříjemný, ale ta trenéřina je natolik, natolik vysilující a když do toho dáváte, nebo se snažíte do toho dávat 100%, spousty let, spousty sezon, někdy to přijde vhod a Nemám s tím problém, odpočívám, ale samozřejmě taková ta každodenní rutina mi chybí. Já, jakým způsobem proběhlo vlastně to tvoje uvolnění z pozice, když to tak nazvu v Mladé Boleslavi? Ty jsi technicky pořád pod smlouvou, nebo jste se dohodli na ukončení? Nebo v případě, že třeba bude zájem vodníků odinut, oni se musí vypořádat z Boleslaví. Tady ty technikálie fungují jak? Já to za ani sám nevím v podstatě, jak to je. Kubo, já jsem to taky neviděl. Když jsem se dozvěděl, že už o mojí práci nestojí, tak druhý den jsem se sešel s Martinem Ševcem i, i, i s Honzou Tůmou a, a řekli jsme si podmínky toho odchodu. Věděl jsem, dokdy mi ten kontrakt jako běží, ta, ta smlouva dokdy, dokdy samozřejmě běží. Asi zřejmě, pokud bych dostal někde nějakou jinou práci, tak ty smlouvy se překrajou, že jedna smlouva se zřejmě asi zruší, druhá, druhá by se podepsala, anebo by se eventuálně převzala. Ale teď aktuálně mi dobíhá smlouva v, v Mladé Boleslavi na určitou dobu a po té určité době ta smlouva skončí a, a samozřejmě člověk se musí potom postarat, co dál. Jasně. Uh... 
dokážeš, necháš nás trochu nalhýnout do tvojí hlavy, jakoby, že jo, ta, ta sezona se nějak vyvíjí, ty sám cítíš, že to není dobře, hmm. nedaří se to zlomit, mluví se o tom, že samozřejmě to odvolání by mohlo přijít, tak co jakoby tobě jako hlavnímu trenérovi v tu chvíli uh, jede hlavou? A jestli si třeba čekal, že už to ukončení spolupráce přijde dřív, nebo naopak třeba si čekal, že ještě dostaneš trochu víc prostoru? Já bych pravdu řekl, tak uh, první takový Trošku nepříjemný bylo to, že skončil vlastně Vence Nedoro s Radimem Verbatou. Probíhali tam určitý jako jednání s majitelem. Svým způsobem se rozešli. Je to samozřejmě jejich, jejich interní věc. To bylo takový pro mě taková známka jakoby velice jakoby nepříjemná, protože je, je to zásah do toho sportovního úseku. Jo? Ty, ty kluci, oba dva, ten tým stavěli, respektive ty hráče podepisovali, snažili se pracovat i, i do další sezony. Nicméně se, se rozešli, přišel nový sportovní manažer Martin Čevct, s kterým jsme samozřejmě hned museli navázat tu spolupráci, protože čas běží, ty zápasy běžely za sebou a my jsme věděli, kde nás tlačí bota v rychlosti. Jsme Martina s tím seznámili i s tou mojí vizí. Věděl jsem, že spoustu hráčům končí smlouva. Věděli jsme, že jsme chtěli udělat třeba i nějaký výměny hráčský. Takže jsem ho tím seznámil a potřebovali jsme to hlavně řešit rychle. Takže těch pár změn, které jsme připravili, tak proběhly, samozřejmě těch variant bylo víc, ale, ale teď potom, když mě odvolali a potom posléze přišly ty výměny, tak jsem ty výměny poznával, protože jsme se o nich bavili a člověk je tak i nějak jako i připravoval. Takže musím říct, že tohle mě třeba překvapilo, když jsem byl odvolán, což samozřejmě respektuju, člověk to musí respektovat, Majitel vždycky na to svým způsobem má právo, ano. Ale překvapilo mě to v tom, že mě nenechali pracovat s tím týmem, s tím obměněným týmem, anebo s tím týmem, který se postupně obměňuje. A, a tam jsem čekal, že by to moje působení mohlo být trošku, trošku delší, protože jsme ty výměny plánovali, ale, ale bohužel no, byl jsem spíš jako první na řadě a, hmm. a i odchod Pontusa Oberga, který v té době měl 3 plus 10 a, a byl to jeden z nejnebezpečnějších našich hráčů, který dokázal vytvářet ty, ty, ty golové šance pro ty, pro ty svoje spoluhráče. Nedávali jsme z toho goly, ale byl to opravdu kluk, který to s pukem uměl a byl, byl velice, velice, velice na tohle kreativní a šikovnej byť na spoustu lidí působil, že byl třeba jako flink, nebo že na to kašlal. Je to možný, že takhle, takový body language měl, ano, to nezastírám, ale, ale v, v útočném pásmu byl, byl, byl prostě platný a, a, a díky tomu, že, že on odešel a, a nepřišla ani za něj adekvátní náhrada, tak to bylo vlastně taky trošičku jakoby oslabení toho, hmm. toho týmu. Kde máš pocit, že vás nejvíc tlačila bota? No jednoznačně dávání gólu. 
<coughs> to je moje navazující otázka, aby samozřejmě dlouho, a to už je situace, která byla v Boleslavi předtím, než tam přišel ty v sezóně, kdy ano. statistika očekávaných gólů, ano. kdy Boleslav dlouhodobě, vlastně, no ne dlouhodobě, už v loňské sezóně, ale to to pokračovalo, ano. dávalo výrazně méně gólů, než ta analytika ano. nabízela, nebo říkala. Já jako by... A vlastně ten analytický pohled je takový, že ty očekávané góly jsou jako docela dobrý ukazatel toho, jak to mužstvo hraje. Ano. Jo, že se říká, že když dáváš méně gólů, takže to je spíš otázka smůly, hmm. a že dřívnou pozici to změní. Hmm. A teď mi řekni, ty samozřejmě určitě si věděl tu statistiku z loňské sezóny hmm. a teď vidíš, že se tohoto samý opakuje letos. Hmm. A já jsem byl na, na zápase, podle mě jste hráli doma z Plzní. Hmm. První třetinu jste jasně dominoval, to jsme to měli žabičky, backendem hmm, přes hmm, střední hmm, pásmo, hmm, přímo čarý, hmm. a jeden gol na druhé straně hmm. a totální konec. Hmm. Abych teda položil otázku, promiň, teda, no. aby, uh, mě zajímá vlastně, co ty jako trenér se snažíš dělat, když vidíš, že ty šance se vytváříte, hmm. ty střely máte, hmm. ale prostě ty goly nepadají. Hmm. Kubo, ty to znáš, protože si to spoustu let samozřejmě hrál. Já ty goly nedával, že? A tak si byl třeba na jinou práci, která je jako v očích trenéra taky strašně důležitá. Jo? A každý, každý hráč má roli v týmu. V Plzni se ti moc moje práce nelíbila. A já si myslím, že se mi líbila. Já si myslím, že, že tu práci, kterou si tam měl, nebo tu roli, že si jako se snažil odvádět dobře. Jo? Ale, ale pokud, pokud tohleto číslo znáš a víš, že ty očekávané góly by měly, měly přicházet, oni nepřicházejí, tak se podíváš na tu druhou statistiku, na vytváření gólových příležitostí. Tu jsme v letošní sezóně v jednu chvíli byli i snad první. Jo? Pohybovali jsme se na horních příčkách, vytvářeli jsme si spoustu gólových, nebezpečných gólových příležitostí a bohužel ty góly jsme z toho nedávali. Takže co ti jiného zbývá? Namodelovat ty situace na tréninku, snažit se na tom pracovat, dělat hodně cvičení na, na rychlé pohotové zakončení v, v zóně, kde, kde padají nejvíc, nejvíc, nejvíc gólů, to znamená ze slotu, ať už z horního nebo z dolního slotu, snažit se, snažit se opravdu na tom, na tom pracovat. Samozřejmě ze zápasu si to rozebírat s hráčema, ale oni ty kluci samozřejmě oni ví, jako v, čem, v čem byl problém, nebo když se na to video podívají, tak oni ví, jako říkají, jo, tohle to jsem měl prostě dát. Na druhou stranu, když zase se v tom každý den zbytečně, jakoby, když to řeknu takhle, patláš a omíláš to dokola, tak to může být pro ty kluky rezistentní a kolikrát i kontraproduktivní. A není to, není to moc pro ty kluky zase jako dobře, že, že upozorňuješ furt na jednu a tu samou věc. Jasně. Čím víc se na to upozorňuje, o to víc je to někdy jako na škodu. Takže v posledních jako těch zápasech jsme se nesnažili na to nějak upozorňovat. Snažili jsme se to namodelovat na tréninku, pracovat na tréninku, pracovali jsme s videem a snažili jsme se na ty kluky spíš působit pozitivně, aby, aby to třeba dokázali zlomit. Ale to, že ty goly nepadaly i v lonské sezóně, to se vědělo, já jsem to věděl. I to skóre za těch 56 kol, vlastně loni bylo 56, tak vypovídalo o tom, že oni byli, Boleslav vlastně měla druhá nejméně střelných hmm. branek v celé extralize. A kluci na to zareagovali dobře, myslím, vrbiče s nedem, že, že se snažili přivést Roberta Lantošiho, Montusa Berka a věděli, že potřebují mít tyhle ty rozdílové hráče. 
Vím, že by mi mohl teď někdo oponovat a proč ty góly teda nedávali. Ano, Pontus těch gólů mohl mít víc, je to pravda. Robert Lantoši taky, ale rozdíloví hráči to byli. A hmm. zatím si stojím, protože jsou opravdu oni na puku byli, byli výborní, fantastický. Robert Lantoši i skvělý do kabiny, jako úžasný, úžasný kluk do kabiny. A, a takže i to byl, i to byl dobrý tah sportovních manažerů, potažmo třeba i dejme tomu majitele, protože ty hráče musí zaplatit, a to je pravda, to je prostě to je holej fakt. Ale, ale je pravda, že bohužel ten golový příděl trošičku, trošičku chyběl. Takže samozřejmě těžký, těžký s tím pracovat, protože znáš to sám, že střelec se spíš jako rodí. Jasný, no. Ale já jsem přesvědčený o tom, že i poctivým tréninkem vždycky o nějaký to procento se můžeš zlepšit i v dospělém věku, i, i v pozdním věku, že se můžeš o jedno, dvě, tři procenta zlepšit a, 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 a ty góly ti tam třeba napadají a, a ty kluci se snažili o to, to, hmm. to, to nežené, ale bohužel, bohužel jsme ty, jsme ty góly nedávali a tím, že jsme ty góly dlouhodobě nedávali, potom jsme měli zraněný tři centry, což taky ti strašně jakoby ubere, ubere jakoby na té tvořivosti, tak, tak potom, jak říkáš, jeden vstřelený gól, nebo jeden obdržený gól, pardon, který dostaneš, tak už potom ty kluky jako hodně, hodně sráželo, sráželo dolů a, a bylo spoustu zápasů, které jsme dokázali otočit. Ale je pravda, že v posledních těch, já nevím, třech, čtyřech zápasů už to bylo, už to bylo, když si to promítnu zpětně, už to pro ty kluky bylo hodně, hodně složitý a, a, a proto jsme chtěli udělat ty výměny, chtěli jsme udělat ten, ten čistý nebo ten čistší vzduch do té kabiny, přivést ty kluky, který by ty goly Mohli, mohli dát a ono se to podařilo, ty kluci přišli, ale bohužel, bohužel já jsem už byl, byl odvolaný. Jak je náročný domluvit nějakou výměnu v extralize? Protože těch výměn se za sezónu moc nestane. Hmm, hmm. Pořád se nějaký jako spekulace a ve výsledku se toho moc neděje. Hmm. Tam musí být, mě přijde, že musí být strašně složitý najít opravdu toho partnera, který je ochotný vůbec měnit hmm. a najít ještě jako schodu na tom, kdo jde za koho. Jako máš pravdu v tom, že to jednoduchý není, protože ono někdy se v tom dost kalkuluje a někdy, kdy chceš tu výměnu udělat, nebo tě druhá strana osloví, hele, nabízíme hráče k výměně, máte o něj zájem, tak ty si to jméno přečteš. Tak to funguje, jo? Že prostě... tak, to, tak to pokud hráč výslovně nepřijde sám, hele, já jsem třeba tady nespokojený, nebo mě se nedaří, nebo pojďte mě zkusit vyměnit jinám, já třeba potřebuji už změnit jakoby klub, že už jsem třeba tady dlouho, tak se to prostě děje tak, že samozřejmě uh, chceš udělat uh, nějakou výměnu hráčskou, nějaké hráče ti líbí, oslovíš uh, dotyčního manažera, jste ochotný za tohodle, za tohodle vyměnit, nevyměnit, oni ti řeknou ano, ne, nejsme, nebo vám můžeme dát tohodle. A kolikrát uh, je to i, i složitý v tom, že ta výměna nakonec neproběhne a ty hráči se to dozví. A ono to je... Dozví, je to, dozví se to všechno. Dozví se to a je to, je to nepříjemný. A proto, proto já jsem byl vždycky na to opatrný. Hodně jsem byl na to opatrný, ať už to bylo v Plzni, tak jsem na ty výměny byl vždycky opatrný a pokud jsem se rozhodl, že nějakého hráče bych chtěl vyměnit, 
tak jsem opravdu už musel být stoprocentně rozhodnutý, že, že toho hráče třeba vyměním a nebo, a nebo, nebo ho, ho už tam třeba nebo nechci, jo? nebo i on, i on sám, on sám třeba ucítí, že by si mohl říct i jinde o, o to angažmá, což ve finále u těch starších kluků, když víš, že už prostě ho nechceš v tom týmu, anebo pro něj nemáš tu roli. Jo? A ještě by mohl třeba nějaký sezony odehrát, tak kolikrát to chodí, takže se s tím klukem člověk domluví a řekneš mu, ale já bych tě chtěl vyměnit, zkus třeba tady tohle, tady ten tým. Ono to vyzní jakoby blbě, ale někdy tomu klukovi i třeba jakoby pomůže, že on, on vymění angažmá, a on v tom novém klubu si řekne třeba o novou, o novou smlouvu a bude mít práci Jasně. i třeba na příští rok. Bohužel někdy ty kluci to takhle nevnímají. Já to samozřejmě chápu, protože aktuálně řeší to, že je někdo v tom klubu nechce. Ale někdy, někdy opravdu je lepší, když pro toho kluka nemáš, nemáš danou roli a už má pozdní věk, tak za mě teda je zbytečný ho tam držet, když by mohl mít třeba tu roli v jiném týmu, kde mu třeba tu roli by dali a pokud on by tam třeba zahrál dobrý zápasy a dodělal by tam dobrou sezonu, tak by eventuálně si mohl třeba říct o, o novou smlouvu. Ale abych se dostal na začátek, vždycky se to ty hráči dozví a když to nevíde, tak je to velice nepříjemný, proto já jsem vždycky třeba dělal to, že jsem si toho kluka vzal a teď v Boleslavi jsem to musel udělat taky a vzal jsem si jednoho hráče a řekl jsem mu, hele, my jsme se snažili o, o tu výměnu Nevyšlo nám to a musíte ho dál samozřejmě motivovat, jo? protože v tom klukovi se to možná i trošku zlomí. Řekne si, no tak on mi nevěří a teď mi tady bude říkat, jak, jak, jak musím hrát a tohle. Ale na druhou stranu hráči jsou profesionálové a jsou dál pod smlouvou a musí, a musí prostě hrát. Jo? A, a pokud budou, budou trošičku jakoby naštvaný, na toho trenéra, že, že je chtěl vyměnit, tak oni si nepomůžou. Na, naopak si myslím, že by měli tomu trenérovi, který ho teď nazvou s prostým jménem, sami pro sebe, tak já mu ukážu, když mě teda chtěl. A měl by třeba za to vzít prostě ten kluk. Jako. Může to mít jako různý efekt, no? Může to mít, jako, ano, může to mít různý efekt. A tak jako teď jsme trochu obecně můj situaci sezóny v Plzni, kdy jsme měli desátým kolem měnili do Hradce. <laughs> <laughs> a už byli, tak, tak já už mu volal, Lenca Sýkola mi volal z Hradce. Jo. No, a já si mám srandu, či já těch tady to vystavil do nepříjemný ne, pozice. Tady, tady, jde, jako... tady jde o to, že uh, někdy kolikrát člověk v tomhle tom jako není sám. Jestli mi rozumíš, těch men jako kolem toho jsou tam majitelé, sportovní manažeři, jsou tam trenéři, jako jo, to, to není jenom o tom, že někdy se stane, že přijde i manažer a řekne prostě trenérovi, hele, tohle měním. A ten trenér řekne, ale já s tím nesouhlasím. A on mu řekne, no to s tím nemusí souhlasit, ale já, ti, já ho měním. No, to, se, to, se, to se někdy, to se taky jako někdy jako, tomu věřím. A, jako to moje, děje. a to je moje další otázka teda. Mně hmm. přijde strašně blbá situace vlastně trenéra, který jde k mužstvu, hmm. který staví někdo jiný, který staví ten sportovní manažer. A ve chvíli, kdy tam není stoprocentní schoda vlastně ve spolupráci s tím mezi sportovním manažerem hmm. a trenérem, hmm. mně to prostě nedává smysl. Mně jako většinou větší smysl dávalo prostě dát hlavnímu trenérovi funkci sportovního manažera. Hmm. A někdo ať hlídá prostě rozpočet, ať mu jdou schvalové čísla. No a to je ono, to je právě ono, že... Uh, a to tady není nic skoro první, první část otázky, ano, je, pokud nedojde schoda 
to hokejové oko toho manažera a toho trenéra může být rozdílová, tak potom ano, je to složitější. Ale ve finále je to složitý pro toho trenéra. Protože on potřebuje toho, toho hráče, který ho někam chce dát. Jo? Ať už je to první, druhá, třetí, čtvrtá lajna, to je jedno. Tak pro něj něco vidí. A v jeho očích to nesplňuje. A v, a v očích manažera to třeba splňuje. Takže to je, to je první jakoby problém. Ale je ve finále na tom trenérovi, aby mu našel tu roli. Hmm. A to je, je, je to složitější pro toho trenéra. Je pravda, že tady ten model je spíš převzatý jako z Ameriky. Tam jsou většinou ty generální manažeři, kteří skládají vlastně ten tým a, a složí si teď, když to řeknu laicky, složí si mladý ofenzivní tým, tak si k tomu dají, dejme tomu, mladýho energetického trenéra, který to. Pokud mají tým starší, mají velice zkušený tým, starší, mají ambice na Stanley Cup, můžou tam dát třeba trenéra, já nevím, staršího, který už prošel x, x třeba playoff Stanley Cupu, zkušenějšího, rozvážnějšího, jo, nebo naopak budou chtít dát k ním mladýho trenéra, a, a, a postkládají si to, jak, jak ten manažer samozřejmě uzná za vodný. Potom samozřejmě v té sezóně dochází k tomu, že manažerovi se nemusí hráč líbit, trenérovi jo. Nebo naopak, trenérovi se nelíbí, manažerovi se líbí. A v tu chvíli už musí samozřejmě najít nějakou jakoby společnou řeč a ve finále výsledek musí být takový, aby to prospělo hlavně tomu týmu. Jasně, no. Ani ne manažerovi, ani ne trenérovi. Když to řeknu hloupě, ani ne tomu hráčovi, ale musí to prospět vždycky tomu týmu. Tak oni to chtějí oba dva, že to, to ten trenérní manažer to většinou ano, tak chce, ano, ale ano. samozřejmě ten rozdílný pohled může dělat, může dělat problém. Mm. No, třeba když se bavím o tomhle, tak ty, uh, ty teda si teďka na volné noze, když tak nazveme, mm. a samozřejmě čekáš si na tom trenérském trhu, čekáš mm. na nějakou nabídku. Mm. Uh, řešíš třeba, když ta nabídka přijde, i jakoby kvalitu té nabídky nemyslím tím peníze, ale myslím tím pravomoce, do jaký situace v té organizace vstupuješ. Snažím. Snažím se o toto řešit. Vlastně, když jsem přišel do Mladé Boleslavy, tak veškerý aktuální hráči, který se řešili po mý dohodě nebo po mém příchodu, tak jsme vlastně s, s Radimem i s Vencou konzultovali. A je pravda, že všechno se mnou konzultovali, že, hmm. že, že to byla jakoby týmová práce. Samozřejmě já už nemohl ovlivnit podpisy, které už tam byly. Jasný. Jo, to už, to už udělali kluci přede mnou a, a ty podpisy buď se podepsali nový smlouvy, anebo smlouvy dobíhaly třeba více letýho kontraktu. Tak to už člověk jako neovlivní. Ale co mohl člověk ovlivnit je to, že pokud tam člověk přijde do té organizace, tak se snaží na to, na to působit. Já jsem se vždycky snažil komunikovat s manažerama, co se týče hráčů. A musím, musím říct, že v Boleslavi ve spoustu věcech jsme se shodli. Bylo tam pár, pár detailů, kdy jsme se taky jako neschodli, ale to je v pořádku. To sami fungovalo, dejme tomu, i, i, i v Plzni. Jo? Tam, tam Taková schoda nebyla na takový úrovni, jako třeba v té Boleslavi. Tam třeba Martin Straka s Tomášem Vlasákem na to měli kolikrát. Jako Martin měl různý názor, Tomáš Vlasák měl různý názor a třeba i já jsem měl různý názor. Hmm. Nebo třeba i Michal Straka ještě přede mnou, když 
když, jsem tam, když jsme tam spolu působili. Jo? Takže, takže tam, tam to bylo ještě víc jako roztříštěný. A znova říkám, ta práce hlavního trenéra a sportovního manažera je naprosto ideální. Ale věř mi, Kubo, že potom, když se daří, tak je to v pohodě. Ale když se nedaří a ty musíš z toho 10., 12., 13. fleku začít řešit zraněný hráče, musíš začít řešit to, že 15 hráčům končí smlouva, musíš začít řešit výměny, musíš začít řešit hráče na novou sezonu a do toho máš kaučovat, do toho máš skládat speciální týmy, ať už PK nebo PP, jo? musíš skládat liney, musíš sledovat video, zápasy a najednou ty práce je strašně moc. Jo? Mm. A teď plus do toho ještě vlastně přijde ta administrativa, která taky samozřejmě to nemůžeš dělat, není to jednoduchá. To nemůžeš dělat. To tak, je to, tak je to velice. To by teda neměl dělat. Ne, potom to... co je administrativa? Vlastně? Co, co je pro tebe administrativa? To jsou papíry, jo? smlouvy, jestli, jestli jedna smlouva jde trenérovi nebo hráčovi, jedna smlouva jde na svás a teď, teď sledovat různý ty regule, že do, do určitýho datumu ten hráč nesmí nastoupit tady, musí nastoupit tady. To nemůžeš dělat i podle mě. Jakoby Takže je to, je to, je to, je to velice, velice jakoby, fakt jakoby těžká, proto třeba ten sportovní manažer na ty naše podmínky tohle to dělá, ale zároveň má i to slovo na ty hráče, jako který hráči tam přijdou. Jo. Takže ano, samozřejmě nevím, byla by to asi otázka třeba konkrétně na Filipa Pešána, který tenkrát v Liberci, když působil, zřejmě asi byl i jako sportovní manažer, samozřejmě to papírování si myslím, že asi mu tam pomáhal někdo, někdo jiný, to nevím, to je, to, to je spíš moje spekulace, ale, ale zřejmě mu s tím někdo pomáhal, ale on si dokázal vybrat k sobě, k sobě hráče, nebo to mělo spoustu i jiných trenérů, jo, kteří si vybírali, kteří si vybírali, a, a, nebo, a nebo tam musela být extrémní schoda s tím sportovním manažerem, kterou já jsem třeba konkrétně v té Boleslavi jsme jakoby s klukama měli. Jo. Mě překvapil tvůj odchod z Hradce po loňské sezóně. Necháš nás nahlídnout trochu do zákulisí, protože ta samozřejmě základní část, tam prostě výborná, to byl dominantní, hmm, hmm. nepovedlo se playoff. Což jako stalo se to lepším ústvům, stalo se to tam pět před třeba čtyřma rokama v NHL, no, no, no. s Kolumbusem. A No ok, můžeš nás nahlídat do zákulisí, vlastně, co rozhodlo o tom, že v Hradci budeš končit a posuneš se do Malý Boleslavy? Když jsem byl, když jsem byl v Hradci, eh, tam bylo víc nabídek. To by končila smlouva? Nekončila. Já měl dvouletý kontrakt. Eh, když jsem přicházel do Hradce, tak jsem samozřejmě vůbec neplánoval, že bych za rok odešel. Vůbec ne, naopak. Jsem byl rád za ten dvouletý kontrakt. Eh, ale... Přišly tam nějaké nabídky, které jsem samozřejmě uvítal, poděkoval jsem s plnou pokorou, odmítl jsem. Až potom samozřejmě přišla nabídka uh, mladý Boleslavy od Venci Nedorosta, kterýho jsem samozřejmě měl v Plzni. Znali jsme se, já jsem věděl, uh, jak, uh, jak je i na sebe přísné, jako jak, jak je, jaký, prostě to byl, jaký to byl kluk. A hodně mě to, hodně mě to jakoby nalomilo, zlákalo mě to. E, takže jsem říkal ano, zajímá mě to, ale věděl jsem, že jsem vázaný e, v Hradci a věděl jsem, že mám rozdělanou práci v Hradci. 
a od rozdělané práce se neodchází a, a mně se odcházelo strašně těžko. A šel jsem tedy za Alešem Chmoníčkem, vyložil jsem mu přesně karty na stůl, řekl jsem mu popravdě, jak to je, řekl jsem mu, že pár nabídek jsem i odmítnul, abych, abych mohl být třeba v tom hradci, ale, ale tohle prostě jsem najednou cítil, že, že bych mohl, že bych tam prostě chtěl jít. Jo, hodně mě to lákalo. A Aleš Chmoníček samozřejmě Nelíbilo se mu to, pochopitelně, což já jako chápu, protože on jako manažer je, je za to zodpovědný, a, ale řekl mi, že pokud bych jako opravdu chtěl, tak mi s tím pomůže a, a tenkrát mi s tím Aleš hodně, hodně pomohl. Opravdu hodně mu pomohl, tím bych mu chtěl znovu ještě jednou poděkovat a, a, a mě z té smlouvy, smlouvy vyvázal. Myslím si, že jsme se rozešli i v dobrým, hmm. občas si i třeba napíšem, zavoláme si, takže jsme v přátelském vztahu. A z Hradce se mi neodcházelo, jak dobře chtěl jsem tam být, protože mě se tam strašně líbilo. Jo. A vážil jsem si toho, že měli zájem o moji práci a, a zřejmě i tam byli i spokojení s mojí prací, ale bohužel někdy, někdy, to tak, jakoby, někdy to tak v tom životě je, že to člověk prostě tak nějak vnitřně cítí, že, že by mohl jít někam, někam jinam, kde, kde by i ta pravomoc mohla být trošičku jako jiná. A tím, tím, tím se to zrodilo, že, že Aleš mi pomohl vyvázat z té smlouvy a s Honzou Tumou se, se domluvili na ukončení. Já jsem podepsal novou smlouvu v Boleslavi a, a tím se to vlastně de facto celý, celý udělalo. No. Ty jsi v nějakém rozhovoru, mám pocit, říkal, že jsi odmítnul dvacítku v hmm. nějakém bodě, to bylo hmm. loňské sezony, teda, kdy se nám s Radcem dařilo, předpokládám. Hmm. Je to pravda, je to pravda. Pro mě... Mně se to o tom strašně špatně mluví, protože <laughs> dostal jsem spoustu takových jakoby zpráv, že no ještě, že tam nebyl, že by si to pokazil a tak dále a tak dále. Jako rádo by vtipnejch. Ano, je to, je to pravda. Dost... <laughs> nic, radši, radši nic, nic, nereagoval jsem. Ale samozřejmě lidi na to mají právo. Ale, ale <clears throat> ano, ta nabídka tam byla. Na, byla konkrétně na, na, na pozici hlavního trenéra vlastně k té naší úspěšné dvacíce, která, která předvedla naprosto skvělý hokej a, a musím říct, že, že bych jim chtěl ještě jednou poblahopřát všem, ať už realizačnímu týmu a, a hráčům, protože byla to i hezká podívaná, jo? že, že to, nebyly, to nebyly zápasy, které jsme vyhrávali náhodně, ale my jsme vyhrávali zaslouženě, naprosto zaslouženě. Takže ano, ta nabídka tam proběhla, e- Znova, bohužel asi zřejmě moje chyba, ale já tím, že jsem přicházel novej do Mladé Boleslavy, tím, že jsem byl uh, u týmu novej. Nechtěl si říct prostě, hele, teďka odjedu na měsíc pryč. A nechtěl jsem, nechtěl jsem prostě, uh, tím, že jsem tam byl novej a u toho týmu jsem chtěl být a chtěl jsem tam poznat úplně všechno. Úplně všechno jsem v tom klubu chtěl poznat. Ať už hráče a lidi kolem, kolem všeho tak jsem nechtěl prostě odjíždět samozřejmě v srpnu, protože se dohrávalo už i v srpnu, takže už i v tom přípravném období té extra ligy by člověk jakoby odjel. A samozřejmě potom v tom prosinci. No. Já už jsem to říkal, no, že Radim Rulík ten to přijal, vyšlo mu to a, a samozřejmě 
šel, šel do toho i přesto, že taky v Pardubicích byl nový, takže vlastně hmm. byl ve stejné situaci jako já. Ale já, já jsem prostě, já jsem prostě nechtěl, jo? Cítil, jsem za, za, cítil jsem prostě obrovský, obrovský závazek vůči, vůči tomu klubu. Jo? Vždycky jsem vůči tomu klubu, kde jsem byl, tak jsem ty závazky cítil, aniž bych se koukal na sebe, co se mnou po sezóně bude. Tak jsem vždycky měl velký závazek a, a, a strašně moc jsem pro ten tým jsem chtěl a, a chtěl jsem vždycky vyhrávat a chtěl jsem, aby ten tým byl úspěšný, že když ten tým je úspěšný, tak vlastně ve finále ty lidi jsou spokojení. Jasný, no. A co Plzeň, či, ale ty jsi hmm. tam byl uvážka šest a půl sezon. Hmm. Myslíš si, že po té zkušenosti, což jako šest a půl roku u jednoho můžstva, to je anomálie v našem hmm. hokeji. Hmm. Byl čas už jako změnit prostředí a nebo si myslíš, že třeba je reálný i tady v českém prostředí, že by tam jeden trenér prostě zůstal 10-12 sezon? No, Kubo, musím říct, že že jsem nechtěl odcházet. Protože ten poslední rok, ta poslední sezona byla obtížná v tom, že spoustu hráčů taky končili smlouvy. Stejně tak, jako bylo to teď v Boleslavi. A tvořil se tam nový tým. Přišli noví hráči, i, t- i ty klíčoví, ty rozdíloví hráči, e, přišli noví. To byla poslední sezona Guliho? To byla poslední sezona Guliho, ten potom odcházel do Českých Budějovic a, a přišel vlastně Michal Bulíř, kterýho já jsem konkrétně třeba chtěl, právě když jsme se o tom i v sezóně jsme se o tom bavili s, hmm. s, s manažerama a, a to. Takže toho já jsem třeba jakoby chtěl, ano, já jsem ho tam viděl na té na pozici a jsem rád, že tomu klukovi se to povedlo, ta sezona v Plzni a měli, myslím si, že, že ji měl velmi, velmi výbornou. dobrou. Výbornou. výbornou jo. Takže tomu klukovi jsem to přál a přál jsem to i tomu týmu. A byl by tam znova nějaký jakoby přerod toho týmu. A na to já jsem se těšil. Na to já jsem se těšil, že že by člověk zase začal mohl začal jako budovat i trošičku no, no, nový tým, nějaká éra by skončila, ale eh, bohužel někdy v Dubnu jsem se sešel s Martinem eh, Strakou a samozřejmě poděkovali mi za odvedenou práci, ale řekli, že už jako nechtějí, abych eh, s Jirkou Hanzlíkem pokračoval, hmm. pokračoval u A týmu. A tenkrát jsem cítil, že bych tomu mohl ještě něco dát, díky tomu, že, že by tam vznikal no, nový tým, ale zase musím respektovat rozhodnutí vedení a oni to tak cítili a oni to prostě tak udělali, ale, ale věřím, věřím v to, že pokud si ty lidi hodně důvěřujou a věří si a podrží se i v, v nedobrých jakoby věcech, a, a, a i v nějakých krizových jakoby, situací, tak si dokážu představit, že by tam člověk mohl být třeba 10 let. Dokážu si to, opravdu si to dokážu představit. Byla by to třeba rarita, ano, hmm. já to vím, ale, ale tu sílu jsme tenkrát na to prostě měli a já jsem se na to těšil, ale bohužel musím, musím to zase respektovat. No. Je Martin Straka člověk, který jako nejvíc třeba tě ovlivnil v tom tvým trenérském řemesle? No jednoznačně, protože on byl ten, který mi dal příležitost té mládeže do toho, do toho A týmu nakouknout. A, to, jo, to je. A do Plzně tě přijel Marian Jelínek, řekl to správně? Do Plzně to, to bylo tak, že Marian Jelínek působil u A týmu a dělal mu asistenta Milan Razím. 
A Milan Razin byl zároveň i šéf trenér mládeže. A scháněli, scháněli trenéra do mládeže, do Plzně. A nepřímo mi Marian zavolal, že by scháněli jako trenéra pro dorostou kategorii a tak jsme se párkrát sešli, z, on mě překolíkoval na Milana Razíma, sešli jsme se a, a já jsem za včasu na Spartě oznámil, že bych chtěl jako skončit. Hmm. Přišly mi i jako jiné nabídky do mládeže, ale tenkrát jsem zvolil Plzeň. A dokážeš říct, já jsem to malinkou odbočil od toho, čím tě Martin Straka ovlivnil? Nebo co jsi třeba od něj vzal? Uh, musím, musím říct, že uh, člověk poznává spoustu, spoustu lidí, ale dokázal říct jako pravdu do očí, prostě, no, že uh, i někdy to bylo velice nepříjemný, ať už je to trenér nebo hráč, hmm. nebo, ale dokázali jsme se prostě v klidu, v klidu, no, v klidu. Někdy, někdy to v klidu nebylo, ale, ale druhý den to prostě bylo v klidu. Jo? Prostě a bavili jsme se, dokázali jsme si, dokázali jsme si ty věci jako vyříkat, nějaký pohledy a taková ta, 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 ta přímočarost a, a popsání toho daného problému, tam, tam on to prostě jakoby měl a, a to, to to se mi jakoby líbilo, i přesto, že to kolikrát i vůči mně nebylo jakoby příjemný. Jo? Hmm. Prostě taky jako mi mohl vyčíst nějaké chyby to v pořádku. Ale tohle se mi líbilo. A pokud je člověk jenom trošičku jakoby tak noha má na zemi, tak si vždycky nad tím jako trošku popřemýšlí a řekne si, jo, v tomhle měl pravdu, v tomhle třeba ne, v tomhle jo, v tomhle ne. To si každý musí zhodnotit potom jakoby sám, protože ne vždycky člověk, ten druhý člověk ne, vidí, co, co zatím třeba je, nebo není. Jo. Mě v Plzně, když jsem tam přišel z Brna vlastně na tu moji poslední sezonu, kdy jste začínali ty s Michalem Strakou, no, no, no. a potom Michal byl odvolaný, ty se posunul do pozice hmm. hlavního trenéra, přišel tam Martin. Mně přišlo, že po příchodu Martina, tak se v tom mužstvu vlastně, i když se relativně potom dařilo, protože hmm. si pamatuju, že my jsme prohráli ty zápasy na začátku, no, a pak no, jsme no, furt, no. pak jsme byli normálně, tam, jakoby prv, no. třeba od listopadu jsme byli první, no, ale no, hodně no, jsme no. předkolo do posledního kola, že jo. Hmm. A že se tam uměle, že jste uměle tam drželi pořád takovou jako napětí v té šatně. Hmm. Je to tak? Je to tak. Mě to, tak, mě to tak sralo. Já, já, já ti rozumím. Já... Úplně si pamatuju, že jsme při, v Boleslavě jsme vyhráli nějaký prostě přelom roku, že jo? A my jsme udělali humbuk. Dva jedna se vyhrál v Boleslavi v úterý, že jo? Tak co čekáš jako hráč, že přijde, čekáš, že přijdeš ve středu do šatny, dobrovolný trénink, dáš si ty párky, že jo? V půl dvanáctí. Sekanou. Přesně. Jo, jo, jo. A v půl dvanáctí jdu domů, že jo? A hezký den před sebou, jo, 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 jo. pohodex. A my jsme udělali video. Ty kráva. A no, to já nevím, prostě já tam přišel, že jo, zase na pohodu. Jo. Na pohodu ve tři čtvrtě na devět do šatny. V, šatně, v, 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 v ručníku ty vole, v šatně nikdo, všichni v posilovně, já říkám, co se tady kurva děje. <laughs> No a byl trénink samozřejmě, no má jako ostrej, ještě se jako přitvrdilo malinko. Je to, uh, ano, ano, máš pravdu v tom, že uh, dneska, dneska Kory, kdyby si šel jakoby na tu mojí stranu, třeba jako trenér, tak by si třeba jako věděl, proč jsme to udělali. Já tomu rozumím, já tomu naprosto jako, rozumím. Jako hráč, je mi to i jasný, ano, já jsem tu hráčskou kariéru neměl takovou, jako jste měli vy, to, to je to samozřejmě známý, tím já se netajím. Ale 
taky bych si řekl, jo, se vyhrálo, bude pohoda. Ale, ale ono to, ono, tu pohodu někdy můžeš udělat. Je to pravda, jo, je to pravda. Ale ona potom zase na druhou stranu, ona, když ta pohoda je, když se třeba vyhrává, což je taky pravda, a ona, když ta pohoda potom, když je delší dobu, tak ono potom můžeš najednou prohrát jeden zápas, druhý, začne být trošku halo, takový jako lehčí dusno, no a někteří hráči se už z toho jako nemusí z té pohody jako dostat, jestli mi rozumíš. Jo? A čím díl člověk v té extralize je, čím víc mu přicházejí ty mladší a mladší hráči z mládeže, tak o to je to čím dál větší problém. Protože ty hráči z takzvané té staré školy, které byly dřív, tak oni prostě za to uměli vzít. Oni, oni s tím úspěchem, když to tak řeknu, možná líp uměli naložit. Oni nebyli tak na sinusoidě, jako jo, že, že nebyli nejdřív úplně v oblacích a potom úplně dole. Hmm. Oni si ten úspěch nebo tu výhru uměli užít, ale věděli, že za dva nebo za tři dny je nový zápas. A vědí, že třeba najednou pět zápasů se vyhrálo, ale věděli, že pět zápasů se taky může prohrát. Jasně. Takže taková ten respekt a ta pokora mezi těma hráčema tam prostě za mě jakoby byla. A to se dneska mi připadá jako úplně u těch mladých jako vytrácí. Oni, když to řeknu hloupě, oni si furt jako myslej, že se nemůže nic stát. No tak se prohrálo, no tak se prohrálo po druhý, no tak se prohrálo po třetí. Takže... Tady ta mentalita, jak se, jak se zaraje, tak je problém, no. Tohle je problém, a tohle je problém, a my jsme se snažili, a ty to víš, že v Plzni vždycky byl ten tým takový jakoby mladší, Jasný. mladší, byl to vždycky doplněný těma zkušenějšíma hráčema, staršíma, který by to tam měli jakoby držet, nám se to tam jakoby dařilo, ale někdy prostě člověk musel zhodnotit, že ano, vyhrálo se třeba, jak říkáš, 2-1, a třeba ten herní projev nemusel být třeba dobrý. Vyhráli jsme dobře, či... <laughs> <laughs> ne, promiň, takže, ne, jo, takže někdy nastane, někdy nastane tohle z toho, že, že ano, člověk si řekne, ano, tři, čtyři zápasy si vyhrál, ale nebyl si třeba lepší. Jo? A, a ty to znáš, z toho dlouhodobého hlediska to neudržíš. Jasný, no. Víš? Jo, jsou to rozdílný pohledy, já tomu naprosto rozumím. Že? Jako já jsem a vě, a věř, mi, věř mi, že potom člověk není od toho, aby furt jako dělal dusno. Já jsem s klukama taky, jako kolikrát jsem si prohodil nějakou legraci, taky to mám rád, jako tu, tu, tu legraci, tu, tu srandu, ale, ale říkám, nejdřív, nejdřív je prostě ta, ta dobrá práce a když hmm. se odvede i ta dobrá práce, já si třeba vzpomínám a to určitě ty mě nepřiznáš, <laughs> že, že jsme kolikrát třeba odehráli třeba skvělý zápas a prohráli jsme. A nic jsme z toho neudělali. Jo, to jo, že, si nepamatuji, mě samozřejmě ten že, 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 že jsme si třeba kolikrát řekli, ano, ten zápas byl, byl dobrý. Tam my jsme udělali všechno, co jsme udělali, udělali jsme to správně, akorát jsme ho prohráli, což je taková hmm. jakoby, samozřejmě podstatná závada, ale... ale, ale, ale nemůžeš těm klukům nic vyčíst. Jasný, no. A někdy prostě ano, hraješ dobře, seš lepší a ten soupeř ano, možná měl trošičku víc štěstí v koncovce, byl efektivnější, možná, že byl o trošičku zkušenější, že věděl, jak, jak se vyhrává, což někdy u těch mladších, mladších týmů nebo týmů, kteří jsou jakoby mladších ročníků, tak, tak neví, jak, jak, jak docílit toho vítězství, že? protože se to ještě učí. Takže 
těch pohledů je, je, je strašně moc, ale takový to lehký brnění, takový to, to, ten, to, to, le, to lehonký, takový to, to menší napětí je vždycky jakoby za mě, musí to být zdravý napětí, aby, aby tam prostě byla. A může být pohoda, jo? Může, to, to je v pořádku, ale musí se prostě vědět, že když to řeknu přímo, jakmile se hodí karbanátek, tak se prostě jde hrát. Hmm. A musí se prostě hrát. Pokud vás povídání s Láďou Čehákem baví, tak můžete jít teď hned na náš prémiový kanál na adrese herohero.co lomeno bombiktyči. Tam najdete dalších 35 minut povídání s Láďou Čehákem, kde mluví o Milanu Gulašovi, o Dominiku Kubalíkovi, mluví o Honzu, Honzovi Kovářovi, Ondrovi Kratěnovi, Petru Kadlecovi, mluví o tom, co je nejdůležitější dneska při výběru hráčů, mluví o té cestě, jak se dostat s, v podstatě neúspěšného hráče do uh, extralegoval koloteče na straně trenérů, anebo se snaží najít nejlepšího hráče, kterého kdy trénoval. Děkujeme Láďoviče Jakovi za jeho čas a za tenhle velice zajímavý rozhovor. Jakube, nachýlili jsme se k našemu konci téhle epizody. Je to tak, zase slušná porce, nevím teďka, kolik nedokáž odhodnout, kolik to teďka bude času. Jsem to zvědavý, podle mě budeme atakovat možná tři hodiny tady, když bude celková stopáž uh, na Hero Hero, takže... Takže tak, zase jsme toho vyprodukovali dost. Richarde, rád jsem tě viděl, užij si ještě s rodinou zbytek pobytu na horách. Kde jste na horách přesně? No, jsme... Uh, my jezdíme kousíček asi 15 km. my jsme v Roudně, ale jezdíme na sjezdovku Myšák. Jsme okay. kousek od uh, Ostravy, dá se říct. Hodina, okay. přes hodinu cesty od Ostravy, tam si to můžete spojit. Jasný, jasný. No nic, Richarde, užívej, užívej pohodek s rodinou a, a s váma se určitě zase uvidíme příští týden. Děkujeme za pozornost, děkujeme, že jste s náma a mějte se. Mějte se, čau.